0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'épisode 13 de Beyond the Hoops J'espère que vous allez bien, je, serai, je suis Quentin et je serai votre hôte pour ce soir Et je ne suis pas tout seul évidemment puisque je suis accompagné des deux B, le Ben et le Benji Salut Ben, comment ça va
1: Salut Quentin, salut l'autre B et ça <rire> va, ça va très bien
0: Ouais, Knicks roule en ce moment, donc, euh, donc ça va.
1: Ouais. Bah à l'heure euh, où on enregistre, là, il y a Julius Randle qui peut être blessé une semaine, comme six mois, comme euh, être tétrapégique, personne n'est <rire> au courant de, de ce qui se passe. Donc euh, oui, ça roule, mais euh, petite inquiétude quand même.
2: Ouais. le plus grand teasing de l'histoire de la ligue, c'est plus de Julius
0: <rire> On en reparlera, on en reparlera, puisque comme vous l'avez probablement vu dans le titre, on parlera des New York Knicks aujourd'hui. Et on est donc avec Benji. Comment ça va Benji
2: bah écoute, ça va, ça va, il y a eu un truc très cool cette semaine. Ouais. Cette semaine, il y a le nouveau single de Justin Timberlake qui est sorti. <rire> Et ça, les gars, ça faisait 4 ans qu'il avait rien sorti. Et ben, c'est un, un, un événement incroyable. Comme le Super Bowl est bientôt, je, je veux lancer une pétition pour revoir Justin Timberlake au Super Bowl, parce que Usher, on n'en peut plus. <rire> donc ça va, donc ça va. Ouais. Content de parler Nix en plus aujourd'hui. Ouais. Et puis en plus, on a eu une semaine quand même de NBA moi, j'ai découvert cette semaine, alors qu'en fait, euh, quand on a informé hier, que ça faisait trois ans que ça existait, <rire> la Rivals Week, et franchement, ouais. on a eu que des rencontres régalades.
0: Ouais, c'est pas mal comme système. Après, bon, quand t'as les Clippers qui arrivent à Boston, euh, alors qu'ils sont en back-to-back, -back, bon, ils s'en sortent bien, ils gagnent. Mais c'est, voilà, ils arrivent en back-to-back -back quand même. Euh, pareil, euh, Miami qui arrive à Boston, alors qu'ils sont en back-to-back, -back, bon. Euh, quand le calendrier, quand pas même, pourrait être un peu mieux géré... Euh... <rire> Surtout pour des. Enfin, voilà, la rivalité Knicks-Boston-Miami, ouais. euh, euh, elle est quand même assez. Euh... Enfin, c'est de voilà, je... longue
1: date je et sais tout. Pas si... Je sais pas si on en parlera un jour, mais c'est vrai que des fois, le calendrier. Euh... Moi, j'avoue que les... les confrontations où ils jouent deux fois d'affilée le même match euh, sur la semaine, euh, c'est un, peu... un peu nul comme principe, je trouve. Bah, Après, prochain... je sais que c'est pour les trucs de déplacement économie, ouais. et quoi. bla blablabla, blablabla. Mais, euh... enfin, c'est. Dans l'idée, euh, moi je suis pas très très fan du, du, du truc, quoi. Parce que tu sais, au final tu vois des highlights, tu sais même plus c'est quel match on <rire> parle ni rien. Ça je a aucun je crois
0: que les joueurs aiment bien parce que ça permet de s'ajuster d'un match à l'autre. Et, euh... et c'est ouais, vrai que sais tu sais. peux tu peux aussi te jouer deux fois par exemple les Suns quand ils sont dans une très mauvaise période et faire deux victoires comme les Spurs l'ont fait euh, en ouais. début de saison. Ou alors te les taper à un moment où ils sont euh, comme maintenant en pleine bourre et du coup euh, tu te tapes de défaite. quoi. C'est un peu. Euh... Un peu le risque aussi. Double de
2: tranchant. Ouais. Ben a quand même parlé de NBA et d'écologie dans la même oui. phrase. On est proche Parce... d'un hein. camoulox.
1: Non, mais il avait. je crois que c'était un, peu... un peu le... C'est un peu oh l'idée de hein. la gueule du monde. Normalement, ben, ben je... ouais, je... il faut jusqu'au bout. il faut qu'il jusqu'au bout. Je crois Adam Silver. Je... <rire>
2: je le crois, ah, putain. Et Adam Silver a vraiment à tout faire croire. Quoi.
0: <rire> non, mais c'est un fait, forcément. Enfin, je pense que c'est surtout pour réduire, à la base, c'était surtout pour réduire les déplacements et donc la fatigue chez les joueurs. Et euh, en conséquence, bah, en même temps, ça réduit un petit peu. Euh... Ouais. Mais bon, c'est clair que ce n'est pas leur but euh, principal euh, à l'NBA.
2: Enfin, L'entreprise le privée, multimillionnaire,
0: voire milliardaire, euh, <rire> bon, l'écologie, ce n'est pas le premier de leurs soucis.
2: Kissy hein. le Thunder à l'empreinte carbone du Kenya, donc bon, euh, euh... <rire> <rire> je ouais.
0: peux bien. Euh... <rire> Mais bon, ça, c'est un peu pareil dans, dans beaucoup de sports, euh, quand même. Enfin bref, c'est un débat pour un autre jour. Euh, Aujourd'hui on va parler donc des Nyx, euh, évidemment on va parler de Oji Ninobi, de leur attaque, de leur défense, un petit peu de la blessure de Randall et aussi de la trade deadline qui, a... qui est à venir tout simplement. Euh, mais avant on va parler de nos matchs de la semaine et on a deux très belles rencontres cette semaine. Je vous propose de démarrer tout de suite messieurs.
2: Allez c'est parti, je démarre. Bon, sachez que depuis le début de la saison, je me retiens de vous parler d'un joueur qui est cher à mon cœur, qui s'appelle LeBron James. Et je me suis dit, bon, je me tiens, hein, j'en parle quand même de temps en temps, mais je me suis
1: dit, on va profiter de De temps en temps. Il a droit de mon go de temps en temps. temps, en temps ah je... Je...
2: Je... Je... je me suis dit qu'on allait euh, profiter de cette semaine euh, pour parler de ce qui est pour moi la plus belle perf de cette Rivals Week, malgré les 73 points Lucas Doncic. Euh, qui sont entachés d'une défense scandaleuse des Atlanta Hawks et qui n'a absolument rien à voir avec les règles n'en déplaise aux différents débats qu'il peut avoir parfois la défense est pourrie juste parce que les joueurs savent pas défendre, que le plan de jeu est pourri bref, je vais vous parler évidemment du match, que est probablement le match de la semaine euh, celui entre les Lakers et les Golden State Warriors, qui a vu les Lakers s'imposer en double prolongation dans un match où on a eu plein de rebondissements euh, bon si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir qui a noté dans ce match, c'est évidemment euh, les 46 points de Stephen Curry, qui a quand même pris. Combien de 3 points a pris euh, Stephen Curry à votre avis dans euh, cette... 21. Voilà, 21. Donc le, le pépère, il est quand même très grand. Mais il est il
0: quand sait... même à 43% sur le match.
2: Il est quand même à 43% sur le match. Il a quand même pris 30 hein. <rire> cintiens. Même... Il s'est <rire> régalé. C'est des stats qu'on n'a pas vu depuis le début des années 2000. Euh, on a vu un hein, Clay Thompson démarrer complètement à l'envers et finir très très bien. On a vu un très bon Draymond Green avec un plus 31 plus minus qui représente quand même plutôt bien son impact sur le match. Il est quasiment en triple double. On reviendra peut-être un peu sur Draymond Green pour des questions d'arbitrage parce que je n'ai toujours pas compris comment il n'a pas pris une flagrante sur la patate qu'il a mis Anthony Davis <rire> à, la, à la fin du quatrième quart-temps. Je ne l'explique toujours pas. On a vu aussi euh, l'excellent Jared Vanderbilt euh, prouvé. Euh, moi, j'ai beaucoup parlé de Vanderbilt en disant que Vanderbilt titulaire, J'en pouvais plus, mais qui prouve une fois de plus que remplaçant par contre un peu en Energizer, c'est excellent. Mais surtout, messieurs, il y a la performance de LeBron James qui a quand même mis 36 points, 20 rebonds, 12 passes d'essence avec seulement 3 balles perdues à 14 sur 25 au tir. Et c'était un LeBron James des très grands soirs, on l'a vu dès le début. C'est quoi un LeBron James des très grands soirs Un petit fan va vous décrire un peu comment ça fonctionne. Si vous voyez qu'il n'est pas dans la surénergie dès le début et qu'il met ses tirs en début de match, normalement, c'est qu'il va être à peu près en contrôle de tout. Et c'est ce qui s'est passé sur ce match-là. Comme depuis le début de saison, il a été plutôt à droit au tir. Il n'a jamais été en surdépense d'énergie. Ce qui lui a permis de tenir tout le long du match. Euh, la double prolongation, il joue 48 minutes à 39 ans. Ce qui est quand même incroyable. Et fini le match, on lui demande s'il n'est pas un peu fatigué. Et, il dit, et je pense qu'il est assez honnête. Il dit franchement, ça va... Et c'est vrai que sur le terrain, il n'a jamais paru fatigué du match. Mais parce qu'il n'a jamais rien forcé. Il a toujours laissé le jeu venir à lui. Et il a été absolument... Phénoménal, euh, je pense que le climax des duels de notre ligue depuis 10 ans, c'est quand même les duels entre Stephen Curry et LeBron James, euh, qui accouche la plupart du temps de grands matchs et de grandes performances. Je ne sais pas si c'est la dernière, mais j'aime à croire qu'à chaque fois on puisse se dire que c'est la dernière pour en profiter comme une dernière fois. Euh, mon ex m'a pas permis avoir une dernière fois, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas le sujet du, <rire> du jour. <rire> et... Euh... <rire> Et là, franchement, c'était un plaisir immense de, de les voir jouer. Curry a eu quand même beaucoup, beaucoup plus de déchets que LeBron, mais euh, voilà, voir jouer LeBron James dans ce match-là, c'était un plaisir immense. Et, euh, et je, je vous conseille de vous regarder le replay de ce match parce que... Euh, parce qu'en fait, LeBron James est peut-être un des trois meilleurs joueurs de l'histoire, peut-être un des deux meilleurs joueurs de l'histoire, peut-être le meilleur joueur de l'histoire. Et qu'en fait, voir jouer ces mecs-là quand ils font des grands matchs, c'est toujours extra extraordinairement impressionnant. Et c'était le cas dans ce match-là. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, les mecs, mais euh, grand match, grand, grand match.
1: Ouais, moi, je n'ai pas, pas encore eu euh, l'occasion de, de le voir, mais ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un peu le... Enfin, vous, nous trois, on a, on a, on a grandi euh, au niveau du basket euh, dans les années 2010, et c'est vrai que voir, euh, voir Curry et et les s'affronter, ça fait toujours un petit, petit moment nostalgique de, de, bah de, de, des années 2015-16, toute cette, toute cette période-là. Et oui, et voir qu'ils sont toujours, toujours au niveau, surtout lors de leur confrontation, c'est enfin, très, très plaisant. Quoi. Pas... On sait qu'on a un gage de qualité quand on voit un, un Warriors
2: versus des de peu importe <rire> <rire> ah, fait. Quentin, tu as pu le voir, toi, le match
0: euh, non, malheureusement, je n'ai pas pu le voir encore. Je manque de temps en ce moment, donc je ne pourrais pas en dire plus.
2: Je, je, notamment, il y a un truc, bon, j'ai beaucoup parlé de LeBron, mais Stephen Curry met un nombre de shoots difficiles dans ce match, de trois points, des clutches. Il est absolument injouable dès qu'on switch sur lui. C'est quand même Anthony Davis qui switchait sur lui, qui est peut-être le meilleur gars de plus de 2m10 en switch. Il était absolument incapable de le tenir, mais incapable... C'est-à-dire qu'à chaque fois que Curry lui faisait une feinte de pénétration, il prenait dedans et Curry pouvait faire un step back C'était systématique, vraiment injouable. Moi, les gars, je... enfin, c'est merveilleux de voir jouer ces mecs-là. D'ailleurs, on pourrait ajouter Draymond Green et Clay Thompson un peu dans cette confrontation euh, LeBron-Curry, parce que j'ai l'impression que Curry a quand même un trio avec Green et Clay Thompson. Je vais vous poser une question quand même. Euh, bon, on n'a évidemment jamais vu un joueur de l'âge de LeBron à ce niveau-là. Mais pour vous, quel impact ça a sur euh, l'estimation que vous faites de sa carrière Moi, j'aime pas trop les classements de de GOAT, ce genre de truc, mais quand, quand vous rankiez les Bron, imaginons qu'ils ne gagnent pas de titre encore. Mais le fait qu'ils fassent ce, 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 cette période-là de 38 à 40 ans, elle est de 37 à 40 ans à ce niveau-là, est-ce que pour vous, ça a quand même un impact, un impact quand vous allez vous faire un peu ces rankings-là
1: Pour moi, oui, c'est évident. En fait, plus que, que l'âge auquel il finit, en fait, si on prend en compte toute la, long, toute la longévité plus que plus que l'âge de, de, de fin... Parce que enfin, ça fait 20, maintenant c'est 21 e 20, 21, 23, c'est de... 20 ça. Ouais. Voilà, ça. Donc 21 e saison à euh, un niveau d'intensité euh, énorme, avec pour la majorité des runs en playoff euh, très très longs, euh, avec des, très peu de matchs ratés, enfin il y a eu quelques blessures, mais bon. Euh... Enfin, vraiment, il n'y a, a jamais eu une moitié de saison blanche ni rien. Donc, euh, enfin, franchement, c'est ultra qualitatif. Et puis, euh, ouais, tu, tu l'as dit, c'est en fait, il domine toutes les catégories statistiques de, de, de temps. De, que ce soit le nombre de matchs joués, le nombre de minutes, le nombre de trucs. Tout ça, il, est, il, il les a tous. Donc, forcément, ça, ça rentre en jeu euh, quand on couple euh, ces données juste quantitatif à la qualité qui est, est produite sur le, sur, le, sur le terrain euh, parce que tu en as des mecs qui ont joué longtemps euh, mais bon après à la fin tu finis avec un petit rôle sur un bout de banc et puis euh, limite tu rentres sur le terrain juste pour accumuler un peu les stats euh, voilà à dire j'ai fait X matchs en plus, non lui c'est tant qu'il est sur le terrain il joue parce qu'il est bon et il continuera à jouer parce qu'il qu est bon donc c'est vrai que c'est ultra impressionnant surtout quand enfin, en fait, avec le temps, maintenant, c'est un peu un cliché de le dire, mais euh, quand, quand on voit son intelligence de jeu, en fait, avec lequel, maintenant, son intelligence dépasse des qualités physiques qui l'ont, pendant des années, euh, aidé à, à, à être au, au top, quoi. Et, en fait, pendant des années, bon, ça recommence à remonter maintenant, mais on va dire au début des années 2010, il était euh, un peu vu comme une brute, euh, forte, hein, mais une brute... Euh, bah là ça, ça le, le, le visage enfin ce que les gens voient de l'Ebron ça a complètement changé et forcément oui ça rentre, ça rentre en compte quand on fera le bilan à la fin de la, de la carrière quoi.
0: ouais je suis, je suis complètement d'accord avec toi et tu vois, sur ce système de ranking, ben voilà, si tu classes selon le pic bah forcément ça ça, ça, ça n'intervient pas mais si tu classes vraiment, si tu te mets à classer des joueurs et que tu prends en compte toute leur carrière forcément euh, sa longévité elle parle pour lui et il y a très peu de joueurs qui ont joué 20 ans à NBA avec un niveau euh, suffisamment élevé pour avoir un rôle dans une équipe qui va jouer, euh, qui joue en tout cas le, quelque chose en fin de saison. Quoi. Donc, euh, puis comme tu l'as dit, euh, a, il a fait 10 euh, finales de suite le mec. Donc euh, tu les, les 80 matchs de saison régulière plus euh, la, bien 20-30 matchs de, match de playoffs. Enfin, il arrive à une centaine de matchs par, euh, par an. Euh, puis il y a eu des années avec les JO, avec euh, Team USA et tout ça, donc euh, bah, physiquement c'est impressionnant et c'est pas, pas si étonnant que ça vu qu'il met, enfin euh, c'est pas si étonnant, si, mais je veux dire il fait, il fait tout pour, euh, pour protéger son corps, euh, il, il disait qu'il investissait un euh, million par an dans la récupération, dans tous ces trucs là pour euh, pouvoir rester au top physiquement et... Euh, on voit que ça, que ça a baissé, qu'il est moins rapide, il est moins explosif, tout ça, mais il pense par tellement d'autres choses que, que ça, ça marche. quoi.
2: Ouais, et puis euh, sur l'aspect blessure, ce que disait Ben, euh, qui n'est jamais blessé, c'est encore un des rares joueurs de la NBA qui se fait souvent des petites blessures pendant les matchs, mais il sort jamais. Moi, c'est un truc mmh. qui m'impressionne avec les bras. Le nombre de fois, on le voit avoir une cheville qui se avoir une douleur quelque part... 95% des joueurs aujourd'hui quand ils ont ça tu dis bon bah le match est fini et lui t'es limite à dire bon bah il va revenir de toute façon après on sait pas trop dans quel état il va revenir dans le match mais le match il va le finir de c'est là
1: où euh, ce que disait Quentin est ultra intéressant c'est que tu vois l'intelligence d'un joueur sur ce qu'il fait sur le terrain et comment il se comporte en dehors euh, on n'est pas là pour juger à quel point les joueurs sont intelligents, savent euh, compter jusqu'à 100 ou pas, C'est pas ça le, la question, mais euh, ça me fait notamment penser à la, y avait une petite série sur YouTube que Evan Fournier il avait fait quand il était à Orlando, qui était ultra intéressante, où il y avait un épisode avec son, son chef Cuisto, un épisode où il parlait de sa récup et tout, et tu vois à quel point un, une, de la récup, bien manger, euh, être sain psychologiquement aussi, enfin voilà, avoir une famille qui te soutient, ne pas avoir un entourage, un entourage négatif, etc., à quel point ça peut te faire durer et à quel point ça peut améliorer tes, tes performances, parce qu'en fait, tu es juste... Bah, tu es juste parfait dans ta tête, parfait dans ton corps, et maintenant tu as juste à dérouler ce que tu bosses depuis 25 ans, donc tu, tu maîtrises quoi. Et euh, ouais, deux, juste une deuxième petite chose qui me fait, rire, à chaque fois qu'on par, qu parle de Lebron, ça me fait toujours penser au tweet du mec qui en 2015 disait, <rire> putain, Lebron, il a 30 ou 31 ans, on a bientôt fini avec lui, tu dis, le, le tweet il date de 2015, c'était il y a quasiment 10 ans, tout le monde <rire> pensait que c'était déjà quasiment la fin, 10 ans plus tard il casse, il fait chier encore tout le monde, c'est toujours vrai. Ouais,
2: oui, parce que, parce que dans ce que j'évité il y a évidemment euh, l'aspect physique mais moi ce qui m'impressionne c'est je prends toujours cet exemple là le livre the Midrange theory, uh, theory où justement il, il explique je suis plus que plus le nom de l'auteur où il explique justement à quel point d'une année à l'autre en fait le jeu change tellement que ce qu'il dit pour la saison 2018-2019 est peut-être déjà plus valable pour la saison 2019-2020 tellement le jeu change vite et moi je trouve dans la longévité ce qui est impressionnant c'est enfin, ça veut dire qu'en fait pendant toutes ces années tu t'adaptes au changement de la ligue et aux différents courants de style de jeu qu'il y a, et tu restes le plus fort ou un des plus forts là dedans et ça, je trouve que c'est assez impressionnant. Parce qu'après, physiquement, il est quand même toujours très, très dominant. Enfin, oui, euh, oui, oui, bien sûr. Oui, l'IQ est très important, mais enfin, il y a quand même des matchs encore où ça reste le mec qui court le plus vite et qui saute le plus haut et qui a un à son âge. Mais, enfin, ouais, moi, je, je le trouve phénoménal. C'est encore un match. J'avais fait un petit compteur un peu en début d'année. Hein. Des matchs où l'Ebron James est le meilleur joueur sur le terrain. C'est vraiment un truc, excusez-moi du terme, je vais être vulgaire, mais c'est vraiment un truc de suceur. Mais bon, j'avais fait ce truc-là. <rire> euh, et il y avait le match contre les Suns où j'avais arrêté le décompte assez vite où il était le meilleur sur le terrain et pourtant il y avait Kevin Durant sur le terrain. Il y avait le match contre les Clippers où il y avait Kawhi et Paul George sur le terrain et c'était encore le meilleur joueur sur le terrain même si le dernier ça pas été le cas. Et bien on peut rajouter un match contre les Warriors où il y avait Curry sur le terrain et bah ben c'était encore les LeBron James le meilleur joueur et c'est pas les trois seules confrontations où ça a été le cas. que même dans des confrontations directes, il arrive encore à être le meilleur joueur sur le terrain. Enfin ce mec il est enfin c'est ouais. Tu vois, on, on comparait avec... On, ce week-end, l'équipe de France a été championne euh, du monde de handball. Karabatic a été... Les euh, maintenant de nombre de titres. Euh, Karabatic, il, il, il a 39 ans. Il, sont, il est né de la même année que les James. C'est le goat de son sport. Il est sur le banc. Il joue quasiment pas. Il est là pour être le leader du banc. Quoi. Enfin, il n'est pas là pour jouer. Tu vois Et on compare... Ouais. À, tu vois, c'est un mec. C'est le goat de son sport. C'est un de ça. Juste pour
1: finir euh, là-dessus. Euh, je trouve aussi que... La, comment dire le niveau et l'âge de LeBron enfin tout ce qu'on dit voilà il joue à tel niveau ça euh, comment dire ça cache un peu le fait que même Steph Curry a 35 ans et a un niveau de malade mental enfin faut, faut, faut dire enfin il y a quelques quelques années/décennies il n'y a aucun joueur de 35 ans qui jouait avec le niveau de, de, de Steph Curry. Donc lui, il a eu quelques blessures en plus, etc. Mais ça reste... Enfin, on voit à quel point... Euh, je ne sais pas, en fait, si ce sont juste deux extraterrestres ou si avec les, des sortes, des, les nouveautés, le développement euh, un peu de différents, euh, différents euh, objets médicaux, enfin, voilà, le, le... Comment dire euh, La qualité extra-sportive. Euh, Est-ce que tout le monde va devenir fort à 35 ans ou 36 ans Je ne sais pas. Mais en tout cas, que ce soit Lebron ou Curie, on a deux spécimens... Euh, euh, spécimens de longévité qui sont assez, euh, assez fous.
0: On peut ajouter Kevin Durant aussi à ces, ces oui. deux-là.
1: Ouais, parce que et lui euh... en plus, il a eu euh, des, des vilaines blessures. Euh. Ouais.
2: ouais, mais du coup, ils ont un compteur qui est bien moins haut que celui de LeBron, quand même. Parce que les deux, oui, 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 oui. bien blessés sûr, oui. oui. Et le compteur est quand même... Vache... Bah, déjà, ils ont 4 ans de moins. Mais euh, aussi, parce qu'ils ont, ils ont moins joué. Mais effectivement, quand tu prends James Arden qui a 34 ans, déjà, on commence, tu vois, euh, le, le déclin commence à venir... Damien à a 33 ans, ça a l'air d'aller, mais déjà moi je trouve que cette année il est un peu moins impressionnant Ce que, je veux que dire, ces années.
1: Que tu, tu vois les, les, les joueurs, on va dire, euh, du calibre de Curry et LeBron euh, il y a 10 ou 15 ans. Enfin, j'aime bien euh, Duncan, mais à la fin, Duncan euh, ça avançait plus, plus beaucoup. Nowitzki ça avançait plus beaucoup. Kobe c'était compliqué la fin. Euh, enfin voilà, tu les prends tous, euh, tout, tous les gars comme ça. Euh, Kevin Garnett, c'était plus qu'un grand défenseur, très très fort. Hein mais ça restait un, un, un une tour oui, défensive ouais. ouais. voilà enfin ce que je veux dire c'est que tu c'est je pense que c'est faudrait regarder mais c'est assez rare des mecs qui sont qui ont autant de possession enfin qui ont autant d'usage et autant d'efficacité à leur euh, à leur âge ça doit être euh, pas très, très 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 courant quoi et on a les deux dans la même euh, au même moment ils sont affrontés plein de fois et c'est les deux deux enfin, l'opposition peut-être la plus euh, l'une des Par plus marquées de
2: l'histoire de la NBA quoi Ouais et puis Curry ça a pas l'air de ça a pas l'air de... de baisser quoi Ah oui oui
1: non il doit porter tout le monde tout seul c'est <rire>
2: à titre de comparaison c'est Curry à l'âge où Michael Jordan a obtenu son dernier titre
1: ouais, ouais
2: pour comparer sachant ouais. que Jordan il
1: avait il y avait eu un petit creux entre <rire> entre tout les deux enfin
2: oh puis il était sur la fin oui bah, il était... enfin, la carrière la... la retraite était logique hein. il commençait vraiment à... Enfin, il commençait doucement à descendre. Quoi. Après, il est quand même champion de B, hein, mais il commençait à descendre.
0: Messieurs, je vous propose de passer au second match, euh, le match de Ben. Je te laisse démarrer sur celui-là.
1: Ouais, on va peut-être faire euh, un, peu, un peu plus vite. Euh, alors moi, j'ai choisi le spacers de vendredi soir. Euh, bah, je pense que vous en avez tous entendu parler, euh, parce que c'est la fameuse nuit où, euh, où Don Sitch et Booker ont régalé. Booker, donc, c'était dans une, une défaite, et donc je vais vous donner la ligne de stats pour être précis, donc 62 points, 5 rebonds, 4 passes, 4 pertes de balles, à 22 sur 37 au tir, dont 6 sur 12 à 3 points. Donc une ligne de stats, euh, somme toute, euh, plutôt correcte, euh, mais euh, en fait, en... quand je me suis levé le matin, je n'avais pas du tout vu la perf de... Enfin, je n'ai pas vu le match en, en direct, donc je me suis dit, oh bah tiens, je vais regarder pour voir ce que ça, ça a donné euh, Booker. Mais ce qui m'a le plus impressionné sur le match, c'est la gestion des Pacers sans Halliburton, euh, parce que euh, taper euh, les Suns, qui étaient franchement en, en pleine bourre, euh, avec donc ses, les 62 points de Devin de Booker euh, assez indécent, sans, sans ton meilleur joueur euh, qui est euh, enfin, All-Star indiscutable, je sais même plus il est titu ou pas Halliburton euh, euh, ouais, ouais. C est plus... Oui, c'est plus All-Star Donc franchement, c'était une énorme perf, et en fait, ce qui est assez intéressant c'est que, en tout cas, sur ce match précis il y a eu très peu de shoots à trois points d'Indiana de, de, euh, En fait, ça a pilonné la, la, la raquette et c'est là qu'on voit que, déjà il y a énormément de mouvements de balles enfin, c'est ultra intéressant T as de tout, T as du poste bas, des cuts euh, ça marque sur rebond offensif ça prend du pick and roll ou ça finit sur le sur le, le porteur de balle, ça y a certaines fois ça role, certaines fois ça ça euh, mince euh, avec euh, Meisterner, j'ai plus le nom ah du pop. système, ça pick and pop. Merci. Euh, avec euh, Meisterner enfin il y a vraiment une diversité euh, folle. Ça se voit rien que sur les sur les comment dire euh, le nombre de passes décisives, il y a eu 34 passes décisives, soit 10 de plus que 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 les Suns en face. Et en fait en c'est vrai que Tyreese, il, une... enfin, il est tellement extraordinaire qu'il a une tendance à monopoliser ce ballon. Et en fait, avec euh, son absence, euh, ben, on voit déjà que Siakam a réussi à parfaitement s'intégrer parce qu'il est directement euh, énormément impliqué. En plus de ça, ça développe les New Bard, les euh, Smith, ça donne du temps de jeu à TJ McConnell. Enfin voilà, tout le monde, tout le monde est impliqué. Donc c'est ultra, ultra intéressant. Ma seule petite interrogation pour les, pour les Pacers, c'est quid du cas euh, Mathurin Parce que je ne sais pas trop où ils vont, euh, ils vont avec lui, il n'a pas énormément joué. Alors que normalement, enfin, je pensais qu'en l'absence de Halliburton, ça allait être l'un de ceux qui allait le plus en profiter. Euh, même si c'est pas exactement le même poste, ça reste un, un guard, peut-être que tu peux en profiter pour le développer. Bah, il préfère partir en titu avec... Euh, Ney euh, Smith et Newbard, Newbard je sais pas comment ça se dit. Euh, donc euh, donc voilà, c'était mon petit euh, petit coup de bonheur petit coup de cœur pour le pour les Pacers que qui m'effraie de plus en plus euh, si on doit les croiser
2: en <rire> Il est bon hein Newbard hein.
1: Ouais franchement enfin, est les, il est les bon deux, hein. trouve, hein, les deux je trouve Les Nimbard. deux sont... ouais, Nimbard, ça, ouais. les deux sont ouais c'est ça Les deux sont solides euh... enfin en fait portent beaucoup mieux la balle que ce que je m'attendais. Euh, parce qu'on a souvent l'habitude de les voir en bout de chaîne euh, avec Liberton ou McConnell euh, balle en main et puis quand il faut leur donner des, des possibilités de création bah, ils, savent, euh, ils savent saisir les occasions Est-ce
0: que c'est ah, pas sales, justement hein. le, le genre de joueur qui manque à Phoenix qui eux ont leurs trois grosses stars plus à côté des joueurs qui, euh, qui, euh, pff, qui font rien d'autre que d'attendre les tirs à trois points quoi.
1: Mm. Oui, je suis d'accord. Euh, parce que, ouais, juste pour parler en, un peu des, des, des Suns, euh, c'est vrai qu'il bah, y a toujours euh, la question, enfin, Booker, là, était indécent, et quand il est comme ça, il euh, n'y bah, a pas, pas grand-chose à faire, quoi. Euh, mais je trouve qu'ils ont... Enfin, euh, c'est une une, un des choix de coaching défos, défensif qui se pose souvent, c'est euh, quand tu as un mec en feu en face, est-ce que tu essayes de le bloquer à tout prix, ou tu dis, bon, tu prends tes 50 points et tu cadenas un peu ce qu'il y, qu y a autour. Quoi. Euh, et j'ai l'impression que là, le choix était bien fait, parce que Bill n'est jamais vraiment rentré dans son match. Ils ont réussi à limiter un peu KD, à lui éviter qu'il touche beaucoup de ballons. Et quand il les avait, ça sortait, ça sortait plutôt bien sur lui. Donc, euh, donc, bah, et puis, ils sont partis avec la victoire, donc c'est que ça, ça a fonctionné, mais puis, même si ça a été un match, un match serré. Mais gagner contre le, le trio des Suns au complet... Euh, quand t'as pas ton meilleur joueur, ça reste une, une belle performance.
0: Et il me Les semble sons... que c'est le game winner à la fin qui est vraiment très drôle. Euh, ça se joue sur euh, 3 ou 4 bons offensifs de suite euh, des Pacers avec des ratés vraiment tout cuits. Euh... <rire> <rire> ouais, ça m'a bien fait. fait rire.
2: Les, les Suns, qui euh, malgré leur manque de connexion en attaque, sont quand même une équipe qui met beaucoup de points. Ils en mettent 131 ah oui. depuis ah oui. le début du mois de janvier. La, lui, ils sont 8e à l'offensive rating, donc l'attaque tourne plutôt bien. Mais élément notable pour les Suns dans ce match-là, c'est le premier où Devin Booker ne joue plus le meneur de jeu. Ça y est, Devin Booker n'est plus le meneur de jeu des Suns. Enfin, euh, je ne sais pas si tu l'as remarqué, Ben, mais sur la première mi-temps, il m'a semblé que la balle était. Les remontées de balle, et l'initiation de jeu étaient bien plus réparties entre KD Bill et Booker, mmh. et j'ai l'impression que Vogel a abandonné cette idée de jouer avec Devin Booker comme meneur de jeu. Ça se traduit euh, d'ailleurs factuellement lors des trois derniers matchs, que je crois qu'il tourne à 50 points de moyenne, mais à trois passes, donc il est vachement moins concentré sur la création. Et Vogel est en train de le reconcentrer sur euh, sur sa partie scoring. Alors il y a deux défaites dans ces trois matchs de mémoire, je dis pas de conneries. Ouais. Mais on... enfin Devin Booker rappelle à quel point c'est un guard, c'est pas un meneur de jeu. Et qu'un oui. guard. Bah, il n'a pas beaucoup d'équivalent hein, Pépé hein, parce que bah, euh, sur le scoring pur, Mais bah, en fait C'est
1: que, que d'un côté, euh, tu remets euh, Booker dans les meilleures conditions, parce qu'en fait, quand, quand il est concentré sur le scoring, ça c'est un joueur extraordinaire. Et en plus de ça, tu as deux aimants à défenseurs euh, qui sont à côté de toi. Qui, tu peux pas laisser que ce soit Bill ou KD, tu ne peux pas les laisser ouverts, euh, sinon... Euh, un booker, il a eu des, beaucoup de temps de jeu en, en, en meneur, donc s'il doit faire le kick pour un de ses, 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 ses coéquipiers, il le fera et il sait très bien le faire. Mais à contrario, c'est vrai que déjà que quand il était en, en meneur, euh, il y avait peu de mouvements de balles, enfin, l'attaque était vraiment pas belle, bah, là, c'est encore pire. Donc... Euh, oui, je pense que c'était pas son poste. Maintenant, est-ce que euh, faudrait pas se débrouiller pour récupérer au moins un meneur, euh, même si c'est un vétéran cramé. Mais euh, je pense qu'il faut il faut quelqu'un pour être à côté des trois. Quoi Est-ce que ça ils vont trouver ce mec euh, Je ne suis vraiment pas persuadé.
2: Mm. Moi, je pense que s'ils veulent le trouver, il faut, il faut bouger euh, un des joueurs, enfin un joueur qui fait quasiment la meilleure saison chez les Suns. C'est il faut bouger Grayson Allen, qui est exceptionnel cette saison d'efficacité puis alors là pour le coup lui il profite des décalages que crée KDB, des Booker comme pas possible et sur les tirs vert il est incroyable mais moi je pense qu'il faut qu'il trade Grayson Allen contre un vrai meneur s'ils veulent euh, passer un cap enfin je dis non enfin s'ils pouvaient garder Grayson Allen il faut le garder hein. mais, oui, mais c'est euh... ouais c'est il faut bien envoyer quelqu'un de bon là fait, les dernières qu rumeurs que de bon. j'ai
0: vu passer c'était ils offraient euh, Nasser Little plus du second tour euh, pour aller ouais. essayer mais ils cherchaient plutôt un, un Eli je crois
2: ah bah en plus, tu vois. Mais c'est pas avec Nasser Little que tu vas récupérer un bon meneur. Moi, j'aimerais bien qu'il récupère euh, Trey Jones. Je pense que ce serait le meneur qu'il leur faudrait. Alors, pardon, Trey. Très... Taïus ensuite enfin, de, de Washington. Ouais, Taïus, merci. Taïus, le <rire> problème, cher, je crois hein. que c'est qu'il est trop cher. Ouais. Il est cher son dernier contrat. 15 millions, Jones. Euh, juste... à peu près. Parce que je crois qu'il a 10, hein, uh, Grayson Allen. Il est, il est pas bas, hein, Grayson Allen. Ouais, mais, mais, mais je crois
0: que je préfère garder Grayson Allen plutôt que Taïus Jones.
2: Ah ouais, moi, je sais pas. Bah, il est très très bon Gresson Allen, donc c'est sûr que ça ne fait pas ouais. bon envie de le lâcher. Hein, parce il est vraiment très très bon cette saison, mais je crois qu'il tourne à 47% à 3 points, je ne dis pas une connerie. Je crois qu'il est, est au-dessus des 45% de mémoire. Euh, ouais, il a 8,5 millions. et demi. Mais je pense que voilà, si tu veux... Euh, il y a Dylan si Wright tu...
0: qui, qui est à Washington sinon.
2: Ouais, pourquoi pas, ouais. Un autre niveau quand même. Enfin, là, ouais, mais je serais pas D'Elon Wright contre Gresson Allen. Et puis lui, il
0: est... Enfin, il est... Ah, non, pas, pas pour Gresson Allen, mais plus... Euh... Nasser Little plus du second tour, je, je préfère... Ouais,
2: ouais, c'est vrai. Ouais, pourquoi pas, ouais. ouais c'est pas, Putain, pas bête. En tout cas, je pense est... qu'il leur faut un meilleur de jeu. Enfin, il a un bon niveau défensif plus... en voilà, plus
0: il... d'Elon Wright, donc euh, il peut en plus défendre le POA. À...
2: Il
1: leur faut il... leur Mario Chalmers, quoi. Ouais, c'est ça.
2: mais mais je pense qu'ils veulent, veulent un ailier Après, Chalmers, que... c'était top 10 NBA
1: en meneur. Non, euh... oui, non, mais oui. Euh, S'il si, <rire> y avait un Mario Chalmers encore ici, quelque part, euh, tout le monde se, se jetterait dessus. Mais dans l'idée, on va dire, il leur faut un Norris Cole, plutôt.
2: <rire> on reste non, pas Mario ouais, Chalmers qui se surestimait allègrement. <rire> mais, euh, non, mais par contre, je pense qu'ils veulent un ailier pour une raison. C'est parce qu'ils sont très mauvais sur la défense des grands ailiers athlétiques. Et sur parce qu'il y a Kevin Durant pour le faire, en réalité, et qu'il a envie de le faire spécialement. KG est plus intéressant sur la couverture de cercle et typiquement sur ce match-là uh, Siakam et Topin les ont ah ouais, démontés ouais. sur mais de création de cercle hein. ils les ont démontés mais
0: c'est vrai, ce vrai que les Suns les PSAs ont pris il me semble oh, pardon je...
1: 21 rebonds offensifs
2: ah ouais Ouais, bah en plus ça se traduit avec leur bon offensif, ouais. Oui, et puis il euh, faut regarder Topin et, et Siakam, mais s'ils sont à 50 points q deux je ne suis pas surpris.
1: Ouais, Topin, oui, parce que Siakam, il a plus de 30 et Topin a plus de 20. Donc, euh... Ouais, ouais j'ai vu, ouais, mais... Enfin, je trouve c'est trop... ultra intelligent le, le roster d'Indiana. De... J'ai l'impression que... Alors oui, tu peux upgrade chaque joueur, mais tu as tous les profils un peu qu'il faut dans, the... dans de la NBA, NBA moderne. Alors oui, c'est sûr que... Comment il s'appelle euh... euh... web enfin, Non, oh, Non, n'est pas ce que, que je voulais dire. J'allais dire les topines, tout ça, ça peut être. Ça peut être des joueurs. Les joueurs peuvent être améliorés, mais ils ont tous leur place et ils sont tous un peu différents. Il y a pas de doublon. Enfin, franchement, j'aime beaucoup les, les, les Pacers et c'est vrai que le trade de Porziacam euh, paraissait logique, a été fait de façon logiquement et bah, bizarrement ça fonctionne de façon logico aussi. Quoi.
2: Il faut bouger Bud On respire plus là, Bud euh, <rire> il... C'est bon parce qu'il met 3-3 points dans un match, il n'a pas le droit d'être bougé. Euh... Alors, un, peu... un
1: petit... Ouais moi il ne me gêne pas tant que ça. Oh, ça va aussi. Ouais. Que, bon, si... ça, dépend, ça dépend pourquoi en fait.
2: Non, mais il faut qu'ils ont besoin d'un extérieur qui défend. Il faut défendre en même ah, en... oui. pour... Ils n'ont plus... mais... pas besoin de scoring, le scoring de Bud On a tourne à 12 oui, points hein. à par match, il n'est même pas à 40% à 3 points. Il a de la valeur, il faut bouger contre un mec qui défend. Moi j'avais dit que j'aurais aimé que plutôt que bouger Bruce Brown il bouge Buddy probablement que c'était pas possible mais il faut il faut, qu'il rajoute de la défense des paysans, surtout ça.
1: Toronto, ils ont déjà le mec qu'ils ont drafté en 12ème, 11e qui met pas un point dans le même profil que Buddy Tu, Tu vois pas... Il s'appelle le blanc là, putain Truc dick Grady
2: Bitt Ouais
0: donc, euh...
1: donc voilà, si, si vous voulez jeter un coup d'œil au match, il était dernière, bien sympa
0: Dernière chose, petit quiz rapide sur ce match. Euh, la fréquence des tirs au cercle d'Indiana, vous savez, elle était à combien sur ce match
1: J'ai regardé la stat tout à l'heure, elle était énorme. Quoi. 75% non, non, quand même pas.
0: 3 <rire> tirs sur quatre c'est au cercle, non, non. Un peu moins. 50. Mais juste en dessous de 50, 46%. Avec Quasiment les... un tir sur 2 était au cercle pour Indiana.
1: Mais par oh. contre, ils n'ont pris aucun 3 points. Enfin, ouais. Quasiment pas. Et par
0: contre, tu vois, ils sont pas très à réussite, mais je pense que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de tip-in qui ressortaient sur les rebonds offensifs. Donc, le pourcentage est à prendre avec des pincettes. Euh... Ouais,
2: ce qui est... ouais. ouais, ce qui est étonnant parce que les suns se font pas tant attaquer que ça dans la, dans la raquette généralement, mais il y a ce problème sur les Alliés. Hein. <musique>
0: Je vous propose de passer au gros focus de cette semaine, les New York Knicks. On va parler tout d'abord, je vois Ben qui célèbre, on va parler tout d'abord de Oji Anunobi, son intégration en attaque. Comment ça se passe pour, pour ce bon vieux Oji Anunobi
1: euh, bah, alors Déjà, là, ce qu'il faut préciser, c'est que euh, pour l'instant, les Knicks n'ont joué aucun match sans Randall, donc on parle que... <rire> Pour ceux qui écoutent plus tard dans la semaine, s'il si y a des drames qui se passent, comme par exemple ce soir contre Charlotte, <rire> ces propos ne les concernent pas. Euh, non, En fait, je trouve que Anunobi, euh, en fait, c'est le, euh, euh, le complément idéal pour euh, le duo euh, Brunson-Randle. Euh, Brunson euh, alors, moi, j'aimerais bien qu'il y ait encore, on en reparlera un peu, mais un peu plus de création, d'autres... Enfin, qu'on en aille chercher quelqu'un pour la création. Mais dans son rôle d'Anunobi, en fait, c'est un une upgrade plus plus de Barrett. Euh, Barrett avait du mal au shooting. Anunobi allume à trois points dans les corners. Enfin, exceptionnel. Euh, il peut... Il peut, comment dire, il, il est solide, enfin il sait se déplacer, il laissait pas quelqu'un non plus de ultra statique. Et de l'autre côté du ballon en défense, on va revenir un peu plus en détail après aussi, c'est que en fait ils ont maintenant on a un, un nombre de joueurs qui peuvent switch et qui sont euh, plus grands que leurs adversaires, ce qui est assez impressionnant. Et donc, euh, donc en fait Anunobi, c'était le c'était le complément parfait. Et pour revenir sur, sur, sur l'attaque, oui je trouve qu'il complémente parfaitement Brunson et, et Randle. Je me suis un peu perdu, excusez-moi, mais vous avez compris l'idée.
2: Moi, moi, je suis euh, agréablement étonné par Anunobi offensivement, euh, parce qu'il est vraiment fort <rire> sur, les, sur ces premiers matchs-là, et, et sans avoir des pourcentages qui signifient une espèce de surchauffe. Euh, il est à peu près dans les mêmes utilisations que ce qu'il était à Toronto, avec un tout petit peu plus de volume, et il n'y a pas de stats qui a l'air complètement déconnante d'adresse. Moi, ce que je trouve intéressant avec, avec Anunobi, c'est que souvent, il joue avec Randall et avec Ertenstein, et en fait, ça lui permet d'avoir un... Enfin, en fait, un mismatch permanent sur le poste 3 parce qu'il est quasiment toujours plus grand et plus long que le mec qui va jouer face à lui poste 3. L'Enix, en fait, démarre les matchs avec une triplette sur le front de court qui est très grande et très costaud. Et en fait, Thibodeau s'en sert assez bien. Il, il, il lui donne pas mal de play, finalement. Et c'est ça, moi, qui m'étonne. Je m'y attendais pas du tout. Il y a beaucoup de play, notamment, qui lui permettent de finir sur des cuts vers le cercle. Et on le voit pas mal euh, récupérer le ballon à 1 ou 2 mètres du panier. Et en fait, euh, il peut dunker sans élan. <rire> euh, et terminer directement au-dessus du poste 3 qui souvent est, est plus petit que lui. Et puis euh, dernièrement, euh, ben, moi j'ai l'impression que Tibi commence à lui filer des plaies. Euh, ouais. Même euh, tu vois qui ne sont pas des plaies de bull chain ou juste des cuts. Euh, on a vu Anunobi euh, euh, être utilisé sur des remises en jeu. où Il utilise un peu là, son step back à mi-distance. J'avais regardé, il, il en a quand même quelques-uns euh, dans les matchs. Donc, il est un peu utilisé en sortie de, de Temps Mort. La voilà, seule question que je me pose, c'est juste, est-ce qu'ils euh, font ça en attendant d'avoir mieux, parce qu'ils sont quand même bien conscients euh, qu'ils ont besoin euh, d'avoir un peu de création haute que Brunson et Randall, et ils se disent, bon, on va filer un peu à Ninobi. ou est-ce qu'ils y croient vraiment Ça, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, euh, son apport offensif, il est... enfin, en plus de ce qu'a dit Ben, effectivement, ça fait juste une upgrade à... à à Barrette, euh, sur tout ce qui est du bout de chaîne. Mais en plus de ça, euh, bah, il arrive
1: à avoir un peu plus. Et dernier point sur, euh, sur Anunobi, c'est un excellent joueur de transition. Euh, et, alors On ne l'a pas forcément énormément vu, mais à chaque fois, en fait est, il va être très très rapide. Comme beaucoup de joueurs de, de, de l'effectif des, des Knicks, il y en a beaucoup qui peuvent aller en, en transition. Et euh, vu la dureté de la défense, il y a pas mal de moments... Où il arrive à récupérer, à se retrouver en position d'accélérer en transition, et ça fait souvent mouche, quoi. Comme un peu comme Josh Hart, qui, est un peu le, qui a un peu cette caractéristique là aussi.
0: Et puis en défense, forcément, bon, on connaît un depuis un moment maintenant, mais un des meilleurs ailiers défensifs, donc il s'inscrit parfaitement dans le, la défense des Knicks.
1: Ouais, bah oui, oui, en fait, le truc c'est que comme j'ai essayé de l'expliquer que je l'ai mal fait et que euh, mm -hmm. Benji l'a beaucoup plus euh, l a, l a mieux fait, euh, en fait on est, on est une équipe très très grande euh, c'est quand on commence avec euh, Bon pas, pas avec Divicenzo, mais par exemple art pour un poste 2 c'est très imposant, euh, Anunobi sur le poste 3 c'est grand Randle en 4 euh, bah, déjà il n'y a plus énormément d'équipes qui jouent avec un vrai 4 donc euh, ça, ça comment dire ça de tout dire, et euh, au poste 5 euh, Einstein euh, n'est pas le plus dominant des, euh, des intérieurs, mais ça reste un, un pivot euh, correct en, en, en NBA, en termes de, de juste de volume physique, je veux dire. Et donc en fait, tu te retrouves avec des, des situations où euh, parfois, juste les, les, les équipes adverses n'arrivent pas à bouger physiquement les, les Knicks, quoi. Et donc, euh, dans ce cadre-là, Anunobi est ultra intéressant parce que il a le, bah, le, le coffre physique pour, pour tenir beaucoup d'alliés. Beaucoup il a les mains actives et il est très intelligent pour euh, des interceptions, euh, même des contres dans, en second rideau, en premier rideau, un peu tout. Et comme je l'ai précisé, quand il faut ensuite euh, relancer la machine euh, physique pour aller en transition, bah, il, sait, il sait le faire. Donc en fait, il a un profil qui rentre parfaitement dans le, bah, dans le roster, euh, roster new-yorkais d'un point de vue défensif.
2: Ouais, parce que... Euh... Bon, bon tu as, as dit il est bon en transition, mais je... Guillaume disait ça, je crois, dans un live il n'y a pas longtemps. Et à peu près tous les joueurs en NBA qui sont bons en transition, mais par contre, il, il en génère. Ouais, par ouais, sa défense vrai. qui est très, ouais. très agressive, il, il arrive à en générer. Et effectivement, là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est qu'il rentre super bien dans le moule des Alors, je ne sais pas si vous vouliez encore dire des mots sur Anunobi, mais on peut, on peut continuer sans souci. Mais notamment, la triplette, DiVincenzo, Anunobi, Josh Hart, pour moi, c'est le cœur et les tripes de cette équipe on pourrait presque rajouter Artenstein, je ne le mets pas dedans parce que c'est quand même un profil différent, mais ils ont cette chance aujourd'hui, c'est d'avoir ce trio Di Vincenzo, Art et Nunobi qui sont à peu près les trois mêmes joueurs, enfin, ils ont, évidemment ils ont des caractéristiques différentes, mais c'est à peu près le même moule, c'est-à-dire que c'est des joueurs avec une grosse activité, avec une très bonne défense, un bon IQ, c'est mmh. trois joueurs avec un bon IQ, et surtout qui sont agressifs tout le temps. Et ces trois joueurs-là, euh, avant ils étaient deux, avec, euh, avec Art et Di Vincenzo, Quickly était dans autre chose, euh, euh, Barrett était dans autre chose, ils ont rajouté le, le troisième frère, quoi, avec Anunobi, qui est presque le grand frère, parce que c'est un peu les deux autres en meilleur. Même si, enfin, Je trouve qu'ils ont en même temps des qualités un peu différentes les trois, mais voilà, je, je trouve ce moule-là est vraiment le, le, le cœur et les tripes de cette équipe d'Enix, et ce qui génère autant de choses chez Enix, Donc c'est qu'ils défendent très très dur, qui sont plutôt euh, altruistes, avec l'envie de se passer le ballon, et ils sont à droite tous les trois. Et généralement, dans les matchs, tu as toujours un ou deux qui font un très bon match. Rarement les trois, rarement qu'un, mais souvent un ou deux qui fait un très bon match. Enfin, rarement aucun, pardon, mais souvent un ou deux qui fait un très bon match.
0: Euh, tu parlais de Quickly, justement. Euh, les Knicks, en faisant ce trade, ils ont quand même fait un compromis, c'est de se séparer donc, de Quickly et donc de perdre un peu en, en création, enfin, scoring un peu aussi en, en sortie de banc, finalement. En prof... Ils ont perdu en profondeur.
2: Ouais, ouais tout à fait. Euh, effectivement, ils ont, ils ont, ils ont perdu en, en profondeur en lâchant quickly. Euh, pour l'instant, ils ne le payent pas trop. Mais pour moi, il y a tout pour le payer cher. Notamment les séquences qui sont souvent à cheval entre le premier et le deuxième carton. Il y en a un peu dans le troisième où il n'y a ni Brunson, ni Randle. Aujourd'hui, ces séquences-là, elles vivent quand même essentiellement sur la défense et la transition. Sur... Euh ils profitent. En fait, les Knicks sont très, très bons pour profiter des mauvaises aides parce qu'ils ont quand même globalement l'envie de se passer le ballon. Ils font beaucoup de drive and kick. Et dès qu'il y a une mauvaise aide, ils n'hésitent pas un instant, ils kickent la balle. Et généralement, ce qu'on qu explique souvent, enfin ce que moi j'explique souvent, là, ce truc de faire la, le premier petit décalage et qu'un petit décalage, puis un petit décalage, ça fait un moyen décalage, et encore un petit décalage, ça fait un gros décalage. Ils sont très forts là-dessus et ils s'appuient beaucoup dessus sur les séquences où il n'y a ni Brunson et ni Randall. Mais déjà, sur ces séquences-là, euh, je pense qu'au bout d'un moment, ils vont commencer à le payer cher, de ne pas avoir euh, un mec comme avec Cookie. Et puis, le dernier élément, c'est qu'avant, euh, Randall ou Brunson pouvaient passer un peu à côté d'une carton, ou d'un carton, ou d'une mi-temps. Parce qu'il y avait Cookie derrière. Aujourd'hui, il n'est plus derrière, et tu sens quand même qu'au moins l'attaque de cette équipe vit un peu sur euh, la capacité de Brunson et Randall, dont on parlera sûrement après, à être incroyable. Quoi.
1: Ouais, 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 Donc, bah, c'est fragile. C'est, enfin, Je suis parfaitement en accord avec, euh, avec ce que tu as dit. C'est vrai que euh, dès le moment du trade, euh, on s'est tous dit, enfin euh, tous les fans de New York, on s'est dit bon, dans les faits euh, Aninobi pour Barrett, on euh, <rire> dis se dit pas non. Mais par contre, c'est vrai que la, le manque de, de le départ de Quickly a été immédiatement euh, immédiatement souligné parce que en fait, Quickly, c'est plus un profil, il euh, n'y en a plus énormément des profils comme ça en NBA euh, aujourd'hui, en fait, il me fait un peu penser au... Euh, enfin, en tout cas, comment il était utilisé à New York, c'était des energizers de sortie de banque qu'il y avait un peu en, euh, dans les débuts 2010, qui étaient un peu, au, au niveau de 2010, qui étaient un peu des solistes. Euh, et Quickly avait un peu cet aspect-là euh, on-off euh, sur le shoot, sur les, les prises de... Enfin, les, les, les tirs sur l'efficacité le, au shoot. Mais lui, contrairement au Jordan Crow, Jamal Crawford, etc., il avait cet aspect création pour autrui euh, qui, qui pouvait, enfin, euh, qui était clairement, euh, clairement une de ses qualités. Alors, et la défense aussi. Évidemment... Comment Et
0: la défense aussi.
1: Oui, et en plus de ça, oui. on va je, <rire> en fait, je parlais, je parlais offensivement, oui. Ouais. Et donc en fait, là, ça veut dire qu'on manque, on a perdu toute sa folie euh, en création de tirs. Et en plus, il y a donc ça là encore. On peut dire bon, les les tirs aussi, il faut. Euh on peut réussir à, pour les répartir un peu à gauche, à droite, mais c'est vrai que c'est sa création euh, pour les autres, et un peu oui, la, 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 la folie, euh, folie qui l'amène, qui manque. Et quand, quand, comme tu l'as très bien dit, Benji, quand, quand ou Brunson, ou Randall, ou les deux ne sont pas sur le terrain, euh, l'attaque est encore plus stéréotypée qu'elle qu ne l'est déjà, sachant qu'elle est déjà euh, pas mal. Quoi.
2: Oui, oui, parce qu'ils n'ont pas euh, très aidé euh, quickly en se disant qu'ils avaient un mini quickly derrière. Ouais. Euh, C'est-à-dire que derrière Quickly, vraiment sur ses profils Enfin, ils avaient Brunson et Quickly, c'est déjà énorme d'en avoir deux Mais derrière Quickly, ils n'avaient vraiment rien Parce que c'est McBride qui a récupéré McBride. Les minutes ouais. de Quickly Moi, je trouve que McBride, c'est plus un shooting guard C'est enfin, un shooting guard dans une taille de meneur de jeu Donc, donc surtout qu'il est mis meneur de jeu quoi, Mais c'est pas vraiment un meneur de jeu mm. euh, Effectivement oui, est vrai, est euh... ouais, est, Tu vois, il n'est pas, pas là pour créer quoi. Il est là pour en bout de chaîne, mettre des tirs et défendre fort euh, Il ne crée pas grand-chose et, euh, et effectivement, le, le système des Knicks, offensivement, est quand même assez pauvre. Enfin, c'est pas oui. le plus pauvre de la ligue, mais en gros, si tu enlèves les pin down qui jouent à peu près à toutes les actions, euh, à toutes les actions, il y a un pin-down qui tombe. Uh, pin-down, pour rappel, hein, c'est un écran euh, qui part de la ligne de fond pour une remontée à 45. Euh, voilà, ils jouent ça à peu près tout le temps, mais sorti de ça, il n'y a, 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 a pas grand-chose. Par contre, c'est une équipe assez moderne avec une très grosse envie de se passer la balle, notamment quand Randall et Bronson ne la stérilisent pas. Mais le fait que Bronson et, et Randall la stérilisent, c'est complètement acquis. Enfin, je veux dire, c'est accepté, c'est le plan de jeu. Et du coup, aujourd'hui, voilà, quand ils sont pas là tous les deux, ça vit là-dessus. Moi, j'ai tendance à penser qu'une équipe bien préparée en playoff, Enfin, moi, souvent, je me dis, mais en fait, pour en fait, souvent, quand je vois jouer les quand je les vois attaquer, j'ai l'impression de passer mon match à me dire, mais putain, pourquoi ils aident Mais pourquoi ils aident Mais pourquoi ils aident et en fait, as des équipes qui jouent contre eux Alors on reparlera après de Bronson et de Randall Parce que pour le coup ça peut s'expliquer Mais les équipes passent leur temps à aider Comme une espèce d'habitude Alors que c'est des mecs qui sont absolument pas efficaces Sur des poulapes à mi-distance Et ils laissent même pas la chance à leurs intérieurs d'aller aider quoi. Et souvent c'est les extérieurs qui aident Et là, et là ça se joue et, et ça déroule Et pour l'instant, l'absence voilà, de quickly elle est compensée là-dessus Mais bon, le trade-in n'est pas encore passé Et je pense qu'il y aura des mouvements, on en parlera, on en parlera après <musique>
0: On peut parler un peu du coup de leur attaque euh, Qui est finalement à peu près similaire à ce qu'on avait vu l'année dernière euh, Ce qui est assez logique Puisque l'effectif a assez peu bougé donc, Comme vous l'avez déjà dit qui se repose pas mal Sur Brunson et Randall. Et sur le rebond offensif Ils sont cette année premier au pourcentage de rebond offensif Alors je crois qu'ils sont à 32% Donc ça veut dire que sur euh, enfin, Ils récupèrent un rebond offensif Sur 32% de leurs tirs ratés. Donc euh, un tir sur 3 Ça leur revient dans les mains
2: Mitchell Robinson, qui, j'avais regardé il y a une semaine, le joueur de l'NBA qui prend le plus de rebonds contestés. Donc, ouais. sachant qu'il est baissé depuis un moment. Mais euh, je te laisse, Ben, si tu veux commencer. Mais euh, ça,
0: ça tient quand même avec Artenstein. D'ailleurs, on reparlera de Artenstein aussi. Mais ouais. euh, on peut commencer avec... Euh, euh, alors, il jouait aussi dans les, donc dans les stats aussi. Donc, c'est euh, la septième attaque de la Ligue sur Cleaning the Glass avec 119.7 points pour 100 possessions. Euh, et c'est une équipe qui génère aussi beaucoup de tirs dans le corner, 5ème fréquence et 4ème à la réussite. Donc c'est ce qui fait aussi leur euh, mode extra. Leur, ouais, ça, leur attaque euh, qui est plutôt bonne, même si en fi au final, euh, quand tu regardes le leur pourcentage de tir, c'est moyen. Quand tu regardes leur. Enfin, euh, ils perdent euh, pas mal de ballons, tout ça. Donc euh, voilà, ils génèrent leur attaque euh, comme ça via les corners et via euh, Brunson et Randall. Je te laisse en parler un petit peu plus précisément, Ben.
1: Oui, bah, de toute façon, tu as, as résumé le principal. Il y a juste un autre aspect que je trouve important à souligner. C'est que c'est la neuvième équipe qui, qui, comment dire, qui provoque le plus de lancers francs. Euh, c'est vrai que en fait, tous ces facteurs rentrent un peu dans, le même, dans la même idée. C'est que offensivement les schémas ne sont pas, euh, pas, comment dire, euh, pas des grands schémas, ce n'est pas Rick Carlyle, euh, ou pas, euh, que sais -je, euh, je sais pas quel coach vous voulez imaginer, ou ce Paul sera. Euh, mais par contre, c'est une équipe qui, euh, comme, euh, comme l'a bien défini euh, Benji, a que des joueurs qui savent saisir la moindre petite opportunité pour euh, créer le décalage ou le continuer et te retrouver dans une situation euh, positive. En fait, l'histoire des, des, des robots offensifs, c'est que ça fonctionne comme ça. Enfin, le, les deux aspects, c'est que physiquement, on est ultra dominant, comme on l'a déjà précisé. Enfin, des mecs comme Hart, comme Anunobi, comme Randle, comme Arstenstein ou euh, Mitchell Robinson, c'est des mecs qui, juste physiquement, dominent au moins 60-70% de leurs opposants tout au long de la, de la saison. Et en plus de ça, il y a cette volonté, euh, enfin, cette agressivité. Cette volonté de, de juste de bah de fin ça fait un peu un peu mindset, euh, <rire> mindset billionnaire, mais c'est enfin cette volonté de toujours euh, Yomi toujours être, ouais, ça, toujours être sur le sur le ballon se donner à 100%, et en plus de ça on a notamment vu l'année dernière pendant les playoffs il euh, y avait des sortes de mini schémas qui étaient mis en place pour que Josh Hart récupère des rebonds rebond offensif. Enfin, quand je dis des mini-schémas, c'était qu'il y avait des, des écrans euh, en dessous qui étaient un peu posés, euh, un peu dans le dos des arbitres pour qu'on pour qu en bénéficie. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas, un, pas un, un aspect offensif qui est, euh, qui est juste aléatoire. Ce n'est pas juste, ah oh, bah tiens, le, 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 le rebond nous tombe dans les mains, ah, tant mieux, et ça tout au long de la saison. Non, je pense que c'est travaillé et c'est un point fort sur lequel ils appuient euh, régulièrement.
0: La bataille des possessions finalement il y avait, je ne sais Bien plus qui en, qui en parlait, mais je crois qu'Antoine Tartroux en avait parlé sur Twitter mais c'est un, un truc qu'on voit de plus en plus, c'est les équipes qui jouent le rebond offensif parce qu'en fait ça te permet juste d'avoir plus de possessions et donc d'avoir plus d'opportunités de scorer.
1: Et ouais, je, je suis tout à
2: fait ben, ben a dit un truc qui est très vrai hein, sur cette équipe, je pense que la première chose qui la caractérise c'est effectivement ça fait un peu comme tu disais, tu disais quoi, billionaire man set
1: c'est son dévouement
2: c'est son dévouement c'est une équipe euh, qui, qui met quand même une énergie dingue à l'ouvrage et qui est dévouée pour euh, la cause on <rire> est passé de billionaire man à, à un congrès <rire> du parti communiste mais, mais euh, en tout cas est, il y a ces caractéristiques là moi je trouve qu'il y a une chose qu'on n'entend jamais cette saison sur Linux et pas depuis deux ans et parce que personne n'aime ce mec mais c'est une équipe qui, fondamentalement, est très bien coachée. Euh, pourquoi je les trouve très bien coachées Parce que les rotas sont très, très clairs. Euh, les rotas, je parlais, on, tout le monde connaît son rôle. À quel moment il doit venir Il y a eu quelques débats, hein, Josh Hart, qui s'était plein un petit peu de son utilisation. Il y avait un autre joueur qui s'était plein de son utilisation, je ne sais plus qui c'est. Euh, il y a, il y a eu deux, ça. trois... C'était Grimes, ouais, c'était Grimes. Ouais. On va quand même se pouvoir en parler aussi. Parce que moi, je peux y ouais, non, monde, mais bon.
1: juste avant de te laisser poursuivre, en fait, des... tout le monde a cette image de Thibaudot qui est très... Euh... Marqué, enfin qui veut pas bouger. Au final, Grimes était titulaire, ça fonctionnait pas, il a un peu gueulé, il est passé sur le banc et c'est quand même largement mieux depuis qu'il est sur le banc et qu'il a beaucoup plus de, de ballons. Je alors je sais, je sais que toi, t'es pas, pas très fan, non. mais quand même, entre le moment où il était titulaire et au moment où il est passé sur le banc, il y a eu quand même mieux. Un,
2: une sacrée différence. Voilà. Et... J'en ai vu des mecs sur côté mais alors quand tu c'est quelque chose quand même. <rire> bon, en tout cas, c'est une équipe qui est très bien coachée, les rotas sont très claires et en fait, je trouve que le plan de jeu offensif qui n'est pas très créatif a le mérite d'être très clair. Globalement, ils font du drive and kick, ils exploitent les mismatchs, ils recherchent l'extrapasse. Ils s'appuient sur leurs deux joueurs qui sont leurs meilleurs joueurs pour, créer de l pour générer de l'attaque. On va parler de Randall après, mais on peut commencer par Brunson, qui est à un niveau, les amis. Le niveau de Jalen Brunson est absolument indécent. Euh, j'ai vu la semaine dernière, dans une émission à laquelle j'ai participé, je ne sais plus laquelle, que certains ne l'ont même pas mis... On met Stephen Curry devant dans les All Team Je n'ai toujours pas compris comment on peut mettre Curry ou Damien Lillard devant Brunson cette non, mais Damien
1: Lillard, les gars, il va falloir... Cure... Brunson, hein.
2: juste pour donner quand même quelques stats, Brunson, il met 45% de ses tirs en pull-up en en prenant plus de 10 par match. Il en prend 4 à 3 points. Il est à plus de 40% au tir. Sur les tirs, après 7 dribbles, il en prend 8 par match et il a à peu près les mêmes pourcentages de réussite. Sur les shoots qu'on appelle « very tight », donc c'est vraiment avec la contestation la plus énervée possible, il tourne à 52% de moyenne. Ça fait deux ans que Jalen Brunson est un mec injouable. Et en fait, Randall a un peu le même truc, mais il joue énormément sur le mid-distance. Et la particularité du mid-distance quand tu as un mec aussi fort que ça, c'est que là où on a l'habitude de laisser les aides venir dans la raquette pour pouvoir venir les contester les tirs près du cercle, quand les mecs jouent à mi-distance, les aides, tu es obligé de les générer par tes extérieurs. Parce que les, les, les intérieurs sont trop loin pour les générer. Et c'est de ça que part tout le jeu des Knicks. C'est parce que Bronson et Randall aussi, même si Randall est moins efficace, sont aussi, euh, dans le, autant dans l'utilisation du mi-distance et aussi efficaces, que les Knicks peuvent générer ce jeu d'extrapasse qui finit par des trois points. Parce qu'en fait, ça génère énormément d'aide de la part des extérieurs adverses. Parce qu'aujourd'hui, Bronson, si tu le laisses en un contre un contre ton défenseur, T'es à peu près sûr que c'est pas rentable. Non, mais au moins que c'est pas rentable. C'est-à-dire que globalement, sur du 1 contre 1 pur et dur, c'est peut-être le mec le plus. Enfin, c'est pas loin d'être le. Enfin, en fait, il s'appelle Jalen Bronson, alors on n'ose pas le dire, mais c'est quand même pas loin d'être le mec le plus fort de la ligue en un contre 1. Hein, Jalen Bronson. C'est vraiment un niveau de jeu monstrueux. Enfin, en tout cas, euh, création mi-distance en un mid contre 1. Donc, ils profitent beaucoup de ça. Et après, ils ont Randall, qui est un peu le, le déménageur. Bon, on en reviendra peut-être sur Randall, qui avait quand même encore des gros problèmes d'efficacité, mais. Mais au moins qui met une énergie à l'ouvrage, qui est un peu, on parlait du cœur tout à l'heure de l'équipe avec le, le trio, Randle en fait aussi partie parce qu'il met énormément de cœur à l'ouvrage et il a un peu un élan derrière lui, je trouve, de domination physique et tout ça. Voilà pour moi l'attaque, je la vois comme ça, l'attaque de cette équipe.
1: Juste pour, euh, pour revenir un petit peu juste en arrière sur, sur quelque chose que je j'ai pas pu ajouter, c'est que en parlant de Thibaudot, tu l'as très bien dit, c'est que euh, en fait on sait que son schéma est simple mais simple, un schéma simple ne veut pas dire que c'est un mauvais schéma. Euh, si tu l'optimises au, au mieux, euh, ton schéma est enfin, aussi simple qu'il peut être, bah, il, peut, il est bon. Quoi. Euh, et dans, dans ce, dans ce, enfin, pour, pour ça, euh, le, le partenariat avec le front office est parfait parce que tous les ajouts d'effectifs rentrent complètement dans l'idée du, du, du schéma, que ce soit offensif ou défensif. Les arrivées de Divincenzo, de Hart en milieu de saison l'année dernière ou de Anunobi, c'est des joueurs qui fitent parfaitement dans la, dans la mentalité Knicks et dans les schémas, comme on l'a dit, puissance, euh, tir à trois points après quelques, quelques décalages, rebond offensif, défense solide pour euh, générer de la transition. Ils rentrent tous dans tous les, les critères. Donc c'est un, un recrutement qui n'est pas ultra flashy. Mais enfin, pour moi, un, un, un bon recrutement.
2: Et en plus, il euh, y a un vrai fonctionnement à la méritocratie, quand même, avec euh, oui. Bodo. c'est-à-dire que tu as beau avoir un statut, si t'es pas bon, enfin, si tu rentres pas dans son schéma, c'est pas pas bon, mais si tu rentres pas dans, les, dans ce qu'a décrit Ben, tu sors assez vite de la rotation. Exemple, Evan Fournier il est vite sorti de la rotation pour ces raisons-là. A l'inverse, si tu rentres dans le schéma, même si t'es pas hyper talentueux, mais que tu te la donnes, que tu défends dur. Que tu fais les extra passes et que tu mets un peu tes shoots, tu joues, exemple, McBride, qui a vraiment oui. sa chance. McBride, il a pas de talent, hein. enfin, franchement, c'est euh, un mec costaud, physique, qui défend fort. Bon, voilà, puis après, il est dans le schéma, quoi, il y a des écarts, il fait des passes, euh, il est tire il prend des tirs open. Hein. Oui, bah c'est.
1: Enfin, en fait, et, en et ça, c'est que il. Enfin, c'est bête à dire, mais il fait ce qu'on lui demande et il fait plutôt pas mal, quoi. donc euh, d'ailleurs. Est... Je,
2: je donne cet exemple. Euh, putain, je jamais le dire. C'est Hachewa, ça, le précieux. Hachua. 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 Hachua, ouais. Ou Hachua, qui est quand même bien bof. Hein. Il n'est quand, quand même pas merveilleux. Mais par contre, il est, tout, il est, il est complètement dans l'énergie. Il est dans l'énergie tout le temps. Il n'est pas, pas égoïste. Et au final, ça donne une équipe. Au final, on euh, ressort plutôt ça, quoi. C'est une équipe qui n'est pas égoïste, qui se passe la balle, qui a beaucoup d'énergie. Même Randle, qui a un peu une image de mec un peu égoïste. Moi, je trouve que je jouer Randle, il gère très bien les prises à deux. C'est un truc, moi, qui me marque à chaque fois que mieux je vois que Embiid. jouer. Mieux que Embiid, ouais. <rire> non, mais attends, c'est un, <rire> le à... enfin, un des mecs en NBA qui gère le mieux les prises à deux. Enfin, un des bigs dans la NBA qui gère le mieux les prises à deux. Et surtout, que... il n'hésite il jamais, jamais. La passe, il la fera toujours. Ce qui a changé par rapport aux autres années, moi, je trouve.
1: Bah, je... En fait, euh, moi, je trouve qu'il a toujours eu cet aspect... Euh... Enfin, on l'a très... Enfin, il a été catégorisé très vite, Randall, à New York. Euh, en fait, je pense que les gens ils confondent égoïsme euh, dans, le terme, dans le fait de faire des passes et euh, mauvais choix de shoot. Ce n'est pas, pas la même chose. Est pas, euh, il est, des fois, il est débile sur des choix de shoot, mais comme tu l'as dit, quand il peut ou quand il voit la passe, il l'a fait. Ce n'est pas quelqu'un qui va garder le ballon juste pour garder le, le ballon. Quand il garde le ballon, c'est qu'il est persuadé que de faire la bonne,
2: bonne décision, il ne voit de, pas la Spandle, passe. C'est que dans sa tête, c'est les Franz James. Alors, <rire> du coup, il oh. fait les passes, il n'y a pas de problème, il bourrine, il n'y a pas de problème. Parfois, il prend des shoots qui ne sont pas, ça, des, pas des tirs à lui.
1: Mais oui, il les passe la plupart du temps, il les fait quand, quand, quand il doit le faire. Il y a de nombreuses fois où il poste, poste il pousse, vu qu'il est quand même stop, plus stock que beaucoup de, de poste 4. Et après, hop, soit il ressort, soit il, il met de l'autre côté. Enfin, il peut un il peu il peut tout faire. Il n'y
2: a, a, a pas grand monde qui le match physiquement dans ah oui, à oui. son poste. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de prises à deux sur lui. Parce qu'en un contre un euh, pur et dur, il est tellement dur à arrêter. Il est tellement puissant. Euh... Alors après, il prend, putain, il prend beaucoup de tirs difficiles. Hein. Mais, euh, oui, mais... Donc tu peux un peu te dire Allez, ce n'est pas grave. De toute façon, il va avoir tendance à prendre des tirs. Et je ne parle même pas que des mi-distances. Il prend pas mal de flotteurs et tout. C'est bah un, un peu, le... un, un oui, peu oui. Crado, mais... Oui, c'est ce que
1: je dis, c'est que le, la sélection de tir euh, enfin, vraiment est loin d'être formidable, mais par contre, euh, euh, les, les passes et tout, il, il les fait, il, les, il peut les faire quand, 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 il doit les, quand il doit les faire, il les, il les fait, donc c'est deux aspects vraiment distincts de son jeu, c'est un peu euh, euh, Dr. Jekyll et, <rire> et Mr. Hyde, d'un côté tu dis, putain, mais c'est vraiment un super poste 4, et après tu dis, putain, Julius... Euh, T'abuses. Un peu plus. T'abuses
2: là, mon gars. Ouais, et puis aussi parce qu'il est capable pendant un mois de prendre feu et un... le mois ouais. d'après de ne pas être très bon. Là, en ce moment, notamment depuis le transfert de. C'était un peu avant le transfert de Barrett, c'était déjà le cas, mais encore plus depuis le transfert de Barrett, il est super fort. Je sais jamais trop quand ça va s'arrêter. Mais les passages où il est super fort, là, quand il a ces 3-4 semaines où il est super fort, bah, c'est un. Enfin, j'aime pas trop. C'est des... un all-star, quoi. Enfin, c'est une superstar, quoi. C'est un... 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 presque un tiers A à son poste. Ouais. dans ces mois-là, attention, je ne parle pas <rire> tout le temps, mais dans ces mois-là, et en saison régulière.
0: Ouais, parce qu'il avait très mal démarré, Randall, quand même. Ouais.
2: Mais ça ouais. n'a pas duré
1: si longtemps que ça. En fait, c'est toujours ça, c'est que le début de saison est tellement scruté, et après, plus personne ne regarde les matchs, En fait, ça, il y a beaucoup, que...
0: beaucoup de monde se forge un avis sur le premier mois de la NBA, ouais, alors ça. que euh, ça évolue énormément.
1: Parce que dès mi-novembre, oui, mi enfin, entre mi-novembre et début décembre, il a commencé déjà à... À mettre quelques cartons euh, sévères. Hein.
2: Euh... Oui, 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 et puis, oui, puis il, est vraiment, ouais, il, est, il est vraiment bon sur l'ensemble de ses de cartons. Euh, C'est pareil, il faut, faut être un peu attentif quand même quand on regarde euh, les pourcentages de Jules Randall et de Jalen Brunson. Par exemple, si vous allez sur Clean the Glass, vous allez voir Jules Randle il n'est même pas euh, 50e pourcentile chez les Big. Mais en fait, dans le jeu d'Enix, où finalement il n'y a pas tant de pick and roll que ça, où il n'y a pas tant de... De création que ça, c'est ce qu'on disait la, la semaine dernière sur John Bronson. les tirs difficiles de Bronson et de Randall sont nécessaires dans le plan de jeu des Knicks et font partie à part entière du plan de jeu parce qu'ils ne sont pas vraiment capables de générer autre chose, parce que par ailleurs l'effectif a d'autres qualités, donc c est, c est, c est, tous ces tirs difficiles sont une nécessité dans le jeu des Knicks et que s'il n'y avait pas Bronson ou Randall je pense qu'il y aurait le même volume de tirs difficiles juste serait pris par d'autres mecs qui seraient peut-être moins forts sur ces tirs difficiles là en fait, une fois de plus, on, on, on l'a dit, euh, ils sont bien coachés, ils savent ce qu'ils font, mais c'est très encadré. En Il fait. n'y a pas des fois où je me dis Bronson et Randall, ils partent dans un délire là, de tirs difficiles, euh, pas maîtrisés collectivement, on ne sait pas ce qui se passe, ça échappe des mains de Thibaudot.
0: C'est ce qu'on appelle des, ouais, des tough C'est des mecs qui rendent des ouais. tirs difficiles.
2: Oui, et, et autour de ça, Thibaudot a construit un effectif avec des joueurs qui ont d'autres qualités que des qualités d'attaque, on l'a dit. C'est les, les trois connecteurs là, incroyables, Dimincenzo, Aninobi et Josh Hart. Euh, c'est mcbride c'est machin. Il n'y a pas de joueur qui est très fort sur pick and roll, ça ils n'ont pas. Il euh, n'y a pas de joueur qui est très fort dans l'attaque de cercle, etc. enfin sans décalage, etc., etc. Donc, pour avoir ces qualités-là, ben, voilà, tu es obligé du coup de, de payer un peu sur l'attaque et du coup, tu dois, te, tu dois laisser de la place à des tough shot makers. En l'occurrence, euh, Jalen Brunson et Just Randall. Randall est... Tu peux sûrement avoir mieux, mais Jane Branson, ça devient compliqué d'avoir mieux. Joel
1: Embiid, on t'attend.
0: Ça faisait longtemps qu'il ne nous l'avait pas fait celui-là. Ouais,
1: mais il était trop fort avec Philly pour vouloir partir de Philly. Donc... <rire> <rire> Effectivement.
2: Bah, typiquement, euh, Joel Embiid rentrerait parfaitement dans cette équipe. Hein. Enfin, dans bah, ce ouais. style-là, il serait impeccable. Hein. Ce serait un fit incroyable.
0: Moi, je vais vous poser une question euh, d'un joueur dont on n'a pas trop parlé encore c'est Isaiah euh, Artenstein enfin vous l'avez mentionné mais euh, moi je me demande à quel point ce n'est pas un meilleur compromis que Mitchell Robinson euh, qui... donc Mitchell Robinson qui est blessé jusqu'à quasiment à la fin de la saison euh... alors je le trouve pas spécialement beaucoup moins fort défensivement mais il est plus complet plus connecteur en attaque et du coup ça permet d'avoir un joueur bah, juste plus polyvalent et qui permet un peu plus de souplesse dans tes schémas. Est-ce que c'est pas plus intéressant que Mitchell Robinson
1: Je te trouve dur avec euh, la défense de Mitchell Robinson que je trouve, en début de saison, évoluer à un niveau... Ah non, j'ai dit qu'il était très bon. Oui, ça, oui en fait. non, mais tu as dit qu'il était pas trop
2: loin de la défense de Mitchell Robinson.
1: Ah oui, 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 oui.
2: Et moi, je voulais ouais, dire, Mitchell je Robinson, pense... tu amènes notamment la protection de Cerf. Ou... Je
1: pense qu'il y, un... y, un... y a quand même un... Enfin, ouais. Archenstein est complètement... Enfin, euh, c'est un, un bon défenseur, mais je pense que vraiment, Michael Robinson, sur ce début de saison, était à un niveau euh, indécent des, défensivement, et que pour le coup, il y a une vraie, euh, une vraie différence, je trouve. Mais je suis totalement d'accord avec toi que, euh, de l'autre côté, par contre, euh, il apporte euh, bah, ce, cette façon, ce jeu de connecteur, un peu, si je puis dire, euh, qu'on qu retrouve avec les trois... Euh, les trois amigos là, sur, les, sur les ailes, en fait, ça en ajoute un autre euh, à l'intérieur, et euh, lui, euh, bah, pour le coup, encore plus que Robinson, euh, rentre dans cet aspect, euh, on va retourner là-dessus, mais euh, euh, le mental, euh, la bagarre, euh, le, le voilà, jouer, jouer physique, c'est vraiment un, un guerrier au sens premier du, 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 du terme, et oui, il a de très bonnes mains, euh, après, euh, j'avoue que je n'ai pas regardé, là, je le fais un peu au au doigts mouillés, mais je pense que sur cet aspect rebond offensif qu'on qu a abordé, euh, qui est très important pour les Knicks, je pense que Mitchell Robinson a apporté, euh, apporté encore plus. Mais oui, euh, Mitchell Robinson, c'est un... Enfin, un profil comme on, on en a connu euh, beaucoup en NBA. C'est un, un défenseur d'arceau de haut niveau, un très gros rebondeur offensif. Et il n'y a pas grand chose d'autre entre, entre les deux, là où lui est bien plus polyvalent.
0: Oui, bah, tu avais bien raison pour le, le rebond offensif. Sur les on-off, Artenstein est à peu près dans la moyenne de la ligue. Il a plus 0,3%, donc vraiment l'impact euh, neutre. Alors que Mitchell Robinson, lui, c'est plus 3,5%, 84e centile. Donc là, on est vraiment sur euh, du rebondeur offensif très impactant.
2: Sachant que euh, Mitchell Robinson, ce que je disais tout à l'heure, j'avais regardé la stat euh, quand j'avais euh, regardé le début de saison de Ozart Thompson pour regarder un peu les. les, les board contesté, il était numéro 1 au board contesté. C'est celui qui, prenait, enfin, qui avait le meilleur pourcentage de boards contestés dans ses boards. Il était à peu près à 75%. Là où, par exemple, pour vous comparer, un Hazard Thompson ou un Yannis sont à 30%. Euh, donc En plus, c'est un mec qui va prendre beaucoup de rebonds difficiles, euh, Mitchell Robinson. Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est d'avoir les deux. Ouais, tout Parce qu'en fait, ils sont super complémentaires. Il se trouve que, pour rappel, quand même, hein, Mitchell Robinson, au début, il était annoncé qu'il serait absent toute la saison. Euh, finalement, euh, la NBA a fait un certain nombre d'analyses. Les Knicks se sont vus refuser une je jamais le dire. Disabled. disabled player exception. Donc en fait, c'est pour recruter un autre joueur au vu de sa blessure et avoir une exception. Ils ne l'ont pas eu parce qu'il est estimé qu'il devrait pouvoir rejouer au printemps. Donc il devrait être là pour le dernier quart de la saison et pour les playoffs. Alors,
0: je crois que la... en fait, s'il si il peut revenir avant le mois de juin. Du coup, là, ils peuvent pas leur don lui donner l'exception. Du coup, s'ils sortent au premier tour ou au deuxième tour des playoffs, bah, il n'aura pas rejoué, mais euh, techniquement, il pouvait revenir en juin. C'est euh... pour ça qu'ils crois... qu l'ont pas donné.
2: Ouais, Je, je crois qu'en tout cas, ils ont plutôt bon espoir de le voir revenir un peu avant les playoffs. C'était ce qu'il qui se disait, même s'il a eu une grosse blessure. Et effectivement, les deux sont complémentaires. Et je trouve qu'il y a un scénario qui serait idéal, c'est où effectivement, il revient un peu avant les playoffs, mais pas assez tôt, tu sais, pour reprendre sa place de titulaire. Parce que je pense qu'Azair Artenstein est un meilleur titulaire que Mitchell Robinson. Moi, je trouve que Artenstein c'est un joueur fabuleux. Parce que, mais pff, ouais, je vais redire un peu ce qu'a dit Ben et ce qu'on a dit sur tous les autres joueurs, mais il est complètement dans le moule, en fait. C'est un mec qui se donne à 100%, qui exactement, d'ailleurs, on a dit que le trio euh, Anunobi, Art, Divincenzo n'aurait pu rajouter euh, Di, euh, Artenstein parce qu'en fait, il a les mêmes qualités. Il a une énorme activité, c'est un bon défenseur. Il a un très bon IQ, il fait des très bonnes passes, il a des très bons choix et il est très agressif. C'est un peu ces quatre, quatre caractéristiques là qui définissent tous les joueurs un peu role player d'Enix. Grosse activité, très bonne défense, bonne IQ, agressivité. Et il rentre parfaitement dans ce moule là. Offensivement, il est infiniment meilleur Mitchell Robinson, c est c est 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 que Mitchell Alors, Robinson. C'est pas compliqué, c'est incomparable et c'est pas compliqué.
1: Balle en main, enfin, c'est surtout ça, c'est balle en main parce qu'en fait. Moi je... dans tout, hein.
2: Bah, pas main, placement, ouais, le placement décision
1: ouais mais le rebond offensif quand tu vois New York euh, à quel point c'est important
2: c'est vrai est non, parce va, que bien est,
1: il, est, il est bon largement meilleur sur tout sauf les rebonds offensifs
2: voilà ouais voilà c'est ça mais en tout cas dans, dans le moule de profiter des petits écarts pour en faire oui, un plus gros sûr, il est oui, bien oui. meilleur Là, Mitchell Robinson est uniquement un finisseur et pas un, ah, un finisseur de très haut niveau. Même, oui, c'est
1: justice saute haut. Il est très très grand, quoi. Ouais, <rire> il est super grand bras, quoi.
2: <rire> Mais en tout cas, euh, du coup, ça... je trouve ça intéressant d'avoir un titulaire. Moi, je trouve qu'il voilà, il bonifie les autres. Euh, par contre, euh, vraiment, hein, si les Knicks arrive en playoff avec une raquette euh, Robinson, Artenstein, Julius Randle... Euh... Bah après, il y a du lourd dans les autres équipes qui jouent, qui jouent du lourd. <rire> Parce qu'il fallait se taper il fallait se taper les herford Porzingis, il fallait se taper les Ganis. Euh... Bon Clopez, mais t'es armé quoi. Enfin, c'est très très solide. Alors que si tu vas avec Jericho Sims ou Achiwa, déjà un peu moins quoi.
0: Dédicace à Jérémy, évidemment.
2: <rire> Dédicace à Jérémy, évidemment, ouais.
0: Euh... Non mais
2: on est à l'Est, on est à l'Est.
0: Ouais. Non, mais Jérémy qui adore non, qu il adore
2: Coach Sims. Sims, faut savoir. Faut ah oui, pardon, pardon, pardon. Je crois qu'on parlait de, encore et... une
1: fois de l'autre toxique de, ah, non,
0: non, de, 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 de... Non, non, non.
1: Et il ah. déteste Quickleaf va savoir ce mec. <rire>
2: non, mais
0: c'est <rire> Jérémy, hein, il, a... il a ses joueurs et ses trucs comme ça, C'est lubies.
2: Jérémy il adore Taylosson, mais il n'aime pas Quick Leaf, c'est du. <rire> c'est pas de ça ça.
0: <rire> Est-ce que vous avez un, un, une dernière chose à rajouter sur l'attaque la défense... euh, par Pardon Denix
1: mm, Bon Non, je pense qu'on a. On a fait le tour juste euh, pour réappuyer. On l'a déjà dit, mais euh, simplicité ne veut pas dire que c'est une mauvaise attaque. C'est
2: ça est au contraire. Quand, à
1: un, contraire. quand as un schéma euh, extrêmement bien défini, euh, vu que ça fait partie du schéma que les mecs prennent des shoots difficiles et qu'ils les mettent, bah, ça fait partie du schéma, c'est tout. Voilà, on <rire> fonctionne comme ça, quoi.
2: Ouais, mais par contre, en playoff, tu risques quand même de tomber ah contre bah oui. des équipes qui vont abandonner ces, ces aides moyennes là. Euh, qui n'ont pas trop lieu d'être, qui vont laisser Randall et Bronson prendre des chutes difficiles. Enfin, tu scoutes Nix. normalement, le scouting en attaque est assez clair. Faites pas des aides de merde, donnez pas des extra passes. Enfin, donnez pas des situations de 3 contre 2 ou de 2 contre 1, parce que là-dessus, ils sont élites. Moi, je pense qu'ils sont élites les... pour gérer des 3 contre 2 ou des 2 contre 1. Faut pas leur laisser... Et puis écoute, si tu perds parce que Jalen Brunson est à 52 sur les tie shots après cette dribble, qu'est-ce que tu dis C'est la vie. Hein. Ouais, <rire> c'est ouais, arrivé
1: hein. à des gens bien.
2: Hein. Ça arrive à des gens bien. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. On rappelle quand même que non, déplaise à Candice Parker. Euh, le hit euh, était en panique Juste parce que Jalen Brunson était
0: monstrueux Spoil Et lui a, a tout fait un à Prise à deux, Edge, Switch Tout 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 tout
1: J'aurais bien aimé, voir la, j ouais. bien aimé <rire> voir la série Quand même avec Randall à 100% ça, ça aurait été Parce que Randall ouais. il, pouvait même pas... <rire> il pouvait même pas marcher Ça, ça, ça servait à rien
0: Ouais c'est vrai, vrai. Mais après il a pris quand même beaucoup de décisions de merde au delà de
1: Mais ça c'est enfin, C'est Randall, Randall quoi C'est Randall ou pas quoi <rire> oui.
0: Bref, parlons de la défense euh, des 9 e euh, défense, 113,4 points euh, encaissés pour 100 possessions. Donc on est quand même dans le top de la ligue. Enfin, hein, euh, pas l'élite, mais le, dans, dans, le, dans le, bon, le bon carré, disons. Euh, avec notamment statistiquement euh, très peu de rebonds offensifs laissés aux adversaires. Ils sont premiers au pourcentage de rebonds défensifs. Et très peu de lancers francs concédés quatrième au free throw rate adverse. Euh, comment cette défense est-elle construite Alors vous en avez déjà parlé un petit peu mais comment elle est construite cette défense
2: Ben bah, euh, des choses assez classiques par Big Papa à Thibodeau <rire> On dur, on prend des rebonds et on laisse pas des dingues <rire> Non après au-delà de ça, même si je crois que c'est quand même un peu la base de leur, la base de leur défense c'est pas très complexe, hein. c'est du switch all sur les extérieurs et, et liés, globalement alors euh, Bronson, ils avaient de le cacher un peu mais ça, ça switch à peu près surtout quand tu es sur les extérieurs alliés. Ça évite de switch sur les pick-and-roll avec les grands. On a des intérieurs qui sont assez mobiles et des bons navigateurs d'écran. Donc on en profite pour ne pas switcher sur les situations de pick-and-roll et ne pas créer ce mismatch-là. Et on s'appuie sur un personnel qui est de plutôt bonne qualité, qui fait qu'il y a très peu de prises à deux et d'aide inutile. Et en ayant peu de prises à deux et d'aide inutile parce que les joueurs tiennent plutôt bien ces duels-là, eh ben, on génère peu de situations que eux adorent. On génère peu de 3 contre 2, de 2 contre 1. Et du coup, en fait, tu limites le nombre d'opportunités préférentielles pour l'adversaire, quitte à te faire parfois un peu avoir sur du duel pur et dur. Là, Moi, j'ai regarde... plutôt l'impression qu'elle ressemble à ça à leur défense.
0: Là, je regardais donc les stats pour resituer un petit peu. Ils sont 22e en, en fréquence de 3 points concédés. Et 21ème en fréquence de tir au cercle concédé. Sauf qu'en efficacité, ils protègent très bien le cercle, ils sont 8ème au pourcentage de tir adverse donc. Et à 3 points, c'est dans la moyenne. Donc il n'y a pas de surchauffe et il n'y a pas de sous-chauffe non plus. C'est vraiment. Euh... Il laisse pas mal de tirs, mais ça, ça rentre moyennement.
2: Je laisse la parole à Ben, ce qui est ce que je dis à chaque fois quand on a ces constats-là. C'est typique euh, des équipes qui ont des extérieurs très bons défenseurs. Les équipes adverses n'arrivent pas à générer du 3 points, vont beaucoup au cercle parce que c'est le seul accès disponible de forcer un peu vers le cercle, mais avec une faible efficacité. C'était un, un peu le cas d'Orlando aussi. Pareil, ça ressemble un peu à la défense d'Orlando pour ça.
1: Ouais, bah de toute façon, en fait, on, on l'a dit euh, quand on parlait de l'attaque. Euh, le point le plus, je pense, le plus important, c'est que les joueurs sont intelligents. Et en plus de ça, ils ont le physique pour défendre. Enfin, on va pas tous les noms, mais tous les Anunobi, Hart, uh, uh, DiVincenzo, Grimes, c'est des joueurs qui savent comment, comment défendre. Bon, là, ce n'est plus le cas, mais en plus de ça, quand tu avais uh, Michel Robinson derrière, bah, c'est vrai que tu tenais bien ton, 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 ton duel, tu faisais ton switch, tu le dirigeais dans la raquette. Il, enfin, il tombait face au monstre qui, uh, Robinson, enfin, a eu beaucoup de soucis de faute sur ses premières saisons de sa carrière. Mais là, depuis, uh, avant sa blessure, depuis un an et demi était à un niveau et une, une maîtrise de sa raquette ce qui était vraiment très très très, très impressionnante. Et, et en fait, c est, c est, c est, comme, comme l'a dit Benji, ce pas des schémas, euh, comme en attaque, ce pas des schémas compliqués. c'est Tu t'évites tu de prendre des, des shoots ouverts. Tu quittes à te faire battre, bah, tu te fais battre en 1 contre 1. Sachant qu'en plus, tes défenseurs de 1 contre 1 sont de très très haut calibre. Enfin, je suis désolé, quand tu as un attaquant adverse, tu tombes en un contre un, contre un Unobi, euh, t'es pas le mec le plus content du, du, du monde.
2: Ou même Josh Hart ou...
1: Oui, oui, ou oui, oui, oui. Hein. C'est oui, pas... Oui. pas cadeau. Hein. C'est ça. Et, et donc, euh, donc tu, 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 tu joues comme ça. quoi. Et oui, et c'est vrai que on l'a dit pour l'attaque, pour les rebonds offensifs, mais ça marche aussi pour les rebonds défensifs. Physiquement ils sont trop imposants. <rire> c'est abusé. comment Ils sautent plus haut, ils sont plus larges que, 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 que beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Quoi. Il, y
0: derniers... Il y a une vraie protection du rebond. ça. Comment Il y a une vraie protection du rebond. De toute
1: façon, le, la culture du rebond à New York depuis l'arrivée de Thibodeau, c'est quelque chose. Hein, Qu'il soit défensif ou offensif, euh, tu ne laisses pas un
2: rebond à l'adversaire. Ouais,
0: comme on disait plus tôt, c'est le jeu des, de la bataille des possessions.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah... Et et tu, fond, peux, tu, tu peux ajouter à ça un tempo très lent et très maîtrisé. Et moi, je trouve que souvent, quand tu as un tempo lent et très maîtrisé, c'est le meilleur moyen d'avoir une bonne défense. Euh, parce que si tu maîtrises le tempo d'un match, tu ne subis pas trop de moments de déséquilibre qui ne qui sont pas censés arriver, mais qui arrivent quand même. Ils jouent quand même, c'est la, voilà, la 27e équipe au pace, hein. ils jouent tout doucement. Et depuis qu'il y a Ninobi, je crois que c'est encore plus lent que ce que c'était avant. Euh, et voilà, ça leur permet d'avoir un, un contrôle encore supplémentaire sur la phase qui vient après leur attaque, la phase de défense. Alors, ils prennent quand même un peu de points en contre-attaque. J'avais vu son, je crois, top 10 au point encaissé en contre-attaque de mémoire. Mais sorti de ça, je pense que ah, ça leur donne du contrôle quand même. Enfin, C'est compliqué de jouer le rebond
1: offensif et de gérer la transition euh, en même temps. Tu... Alors, si vrai. tu commences à faire les vrai. deux, il falloir... <rire> va falloir faire s'inquiéter.
2: Et, et je pense que dernier élément qui qu leur aide à défendre, qui n'est pas un élément statistique, je pense que cette équipe euh, plaît énormément aux fans d'Enix. Ah, bah elle oui. plaît ouais. énormément au Garden. Et, euh, et franchement, euh, ne serait-ce que pour ça, il faut voir les matchs d'Enix. Il y a une ambiance au Garden euh, sur les matchs d'Enix. Et franchement, moi j'avais pas vu depuis euh, peut-être l'époque Carmelo Anthony où ça a ça marché bien et
0: en même temps entre deux, il
1: n'y a, y a pas eu grand chose,
2: <rire> non, mais il y a eu les autres années avec Thibaut et Randall et Bronson, et je trouve c'est encore un niveau au-dessus. T'as pas aimé le
1: quatuor euh, Carmelo, Noah, Rose et Porzigis ça t'a <rire> <Mais
2: non, ça rire> pas... bizarrement, ça m'est pas resté en tête. Tu <rire> mais euh, et, et souvent quand tu as une équipe comme ce, ça aide à bien défendre du coup il y a une espèce de cercle vertueux d'énergie et mine de rien la défense c'est des plans d'Ef mais bon, quand tu as des très forts défenseurs individuellement euh, c'est plus trop du plan d'Ef quoi c'est de enfin c'est pas que du plan d'Ef quoi c'est de l'énergie la capacité à toujours être à ils ont quand même une belle capacité à toujours être à 110 quand l'adversaire est à 100% quoi puis je trouve ça, que c'est
0: des beaucoup, jeux... quoi. ça ils ont un personnel défensif assez polyvalent que ce soit sur du on-ball, du off-ball, à travers les écrans, tout ça. J'ai l'impression que c'est quand ouais. même enfin surtout leur trio Divincenzo, Vincenzo, Art, Aninobi qui est très complet. Et ça, c'est vachement intéressant aussi parce que du coup, tu n'as pas vraiment de faiblesse finalement euh, sur ces postes-là.
2: Mais je pense que le trio Art, Aninobi, Divincenzo euh, a des grosses minutes dans toutes les équipes de l'ennemi. Je, je pense sincèrement qu'ils ont... Allez, on va rajouter art -Einstein pour être complet... Le quatuor Artenstein, Divincenzo, aninobi Art, je pense, est un des et peut-être le meilleur quatuor ou l'un des meilleurs quatuors de role player, ça veut dire ce que ça veut dire, de role player de l'NBA, vraiment. Hein. Enfin, les quatre, ils sont fabuleux, hein. Faut, euh, vraiment.
1: Hein. Tout à fait, d'accord. Mais je suis en train de juste de vérifier un truc, mais en, en plus, j'ai
2: l'impression que Divincenzo, euh,
1: enfin, je ne sais pas s'il était sous-utilisé ou. Euh, mais j'ai l'impression qu'il s'est jamais autant plu qu'à que, qu New York. Enfin, Il n'a jamais été autant optimisé qu'à qu qu New York, j'ai l'impression. Ah oui, il y avait le il, début à Milwaukee un peu. Ouais, quand il même. était
2: titulaire quand même à Milwaukee. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je pensais que
1: peu. Je pensais qu'à Passage Sacramento, Golden State, où j'avais l'impression c'était un peu un peu moins bien. Mais... Je ne peux ouais, pas dire que avait... ma
2: mémoire, il s'est fait les croiser à Milwaukee, non c'était pas ça. Il s'est pas fait les croisés. Oui, oui, oui. Milwaukee, du coup, l'a pas prolongé. Et et derrière, ouais, il il a...
1: Milwaukee, il a une saison à 27 minutes par match. Quand
2: même. Ouais, ouais euh, je crois qu'il est starter. Ouais, il ouais, ou oui, oui, est starter. Et voilà, c'est ça. L'année d'après, Milwaukee, je crois qu'il se fait les croisés. Et du et coup, les il les le garde pas. Et ouais, il le bouge. et L'année dernière, il avait un rôle sympa à Golden State. Hein. Il jouait... Ouais, euh... mais je trouve
1: qu'il n'était pas, euh, pas optimisé comme il l'est actuellement, quoi.
2: Voilà, je regarde les minutes, il jouait plus de minutes à Golden State qu'il en jouait. Oui,
1: je suis d'accord, mais j'avais l'impression qu'il était. Euh, après, c'est peut-être qu'un un truc visuel, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que là, il est, il est utilisé à son plein ouais, potentiel, donc... comme on l'a dit, dit sur les. les, 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 les c'est un Energizer de fou, quoi. Et j'ai l'impression qu'il était un peu trop dans le contrôle à Golden
2: State. Non, ouais, non, non, il a trouvé son équipe, il a trouvé son rôle, et c'est impeccable. Euh juste der der dernier élément quand même euh, je pense après je sais pas si on parle des trades tout de suite mais au cas où on parle des trades du trade tout de suite sur Quentin Grimes quand même qui moi je le porte pas spécialement dans mon cœur et j'ai du mal à comprendre l'attachement des fans d'Enix pour euh, Grimes pour moi c'est juste un gars qui met des tirs au peine, quoi enfin peut-être qu'il y a un monde où Quentin Grimes c'est un shooter de système peut-être mais Thibodeau il a pas de système pour des shooters donc ça sert à rien euh, du coup je capte pas trop défensivement, je le trouve bof pourquoi je le trouve bof sur l'homme en, en un contre un, il est pas mauvais mais il peut pas switch trop, il navigue pas spécialement bien entre les écrans, mais ouais c'est un, 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 un mec qui défend bien l'ISO, qui met des tirs open et qui est pas trop mauvais sur l'attaque la, sur sur des close out sans être incroyable non plus, qui probablement a peut-être un monde où c'est un shooter de système mais Thibodeau a pas de système pour ses shooters je dis pas que c'est un mauvais joueur, je dis juste que je comprends pas trop l'attachement des Knicks pour lui. Pourquoi ils veulent, tu vois, ils tiennent autant à lui quoi. J'ai un peu du mal à saisir. Moi je pense que c'est
1: juste, on veut pas le lâcher contre, contre, enfin entre guillemets n'importe qui, tu vois. Parce ouais. qu'on a, c'est euh, surtout ça, c'est que ça reste toujours bête, mais les, les joueurs euh, draftés euh, euh, que tu développes un peu, tu as toujours un attachement un
2: peu plus. Euh, les mecs, vous êtes attachés à Argy hein. pendant 4 ans. Hein. Il était oui, il bah, barrette, hein. oui,
1: bah, Oui, désolé d'être un sentimental. Putain. <rire> euh, non, mais, euh, non, mais moi, ça, c toujours pareil, ça dépend de l'offre qui arrive sur le, la, la table. Mais euh, s'il y a une bonne offre pour un joueur qui apportera plus que Grimes, moi, personnellement, bah, je ne vois pas le souci de, de le faire partir. Hein.
2: Est-ce que tu décris, ça traduit aussi le, la non-profondeur de l'effectif L'effectif n'est pas profond. C'est-à-dire que derrière les mecs ah bah oui. qui jouent, ce qu'il y a derrière, c'est naze et tu peux pas te louper. Ah bah si oui, tu oui as non, chargeur, bien sûr Déjà ouais. t'as McBride Qui joue 15 minutes par match Putain il en faut pas deux hein.
0: J'ai l'impression quand quoi. même Que, que Grimes c'était un peu le, le très bon compromis Entre ce que tu pouvais avoir avec euh, du, du Josh Hart Ou ouais, tawa il est peut-être un petit ouais, L'année dernière je, je trouvais Vraiment excellent défensivement Et euh, notamment sa série sur Butler Était vraiment très bonne en playoff et en plus, c'était un meilleur shooter parce qu'il a beaucoup plus de volume et une euh, bien, euh, bien meilleure réussite tout simplement. Donc, tu avais vraiment un, un 3D respecté. Et euh, tu avais en plus de ça un peu de, 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 ouais, de capacité de connecteur et d'attaque de close-out. Et du coup, ça, ça te donne un peu le joueur, euh, le role player moderne par excellence. Et finalement, il n'a pas réussi à vraiment confirmer cette année. Et c'est peut-être peut juste ça qui lui a porté préjudice, mais euh, ouais, idéalement, c'est ton role player parfait euh, qui euh, peut rentrer des tirs à haut volume, qui défend très bien et, euh, et qui fait un peu plus que ça s'il faut. quoi
1: Moi, je pense que surtout, euh, entre le moment où il était vraiment excellent, euh, on va dire, sur le début de la saison passée et maintenant, il y a eu l'arrivée de trois mecs sur son poste ouais. qui font au moins la même chose que lui, voire euh, qui portent plus la balle, déjà quelque chose que Grimes ne fait euh, pas, qui euh, au shooting sont, enfin je n'ai pas les pourcentages exacts, mais Grimes a eu une très mauvaise période pendant un moment, euh, donc sont sûrement au-dessus de lui en termes de pourcentage, et défensivement, euh, au moins pour Anunobi et Hart, c'est au moins aussi bien, voire mieux que, que, que Grimes. Il y a juste Di Vincenzo qui est... Enfin, c'est un bon défenseur, mais je ne sais pas si par rapport à Grimes... J'avoue que c'est un peu du, du détail, quoi. Mais donc, en fait, il se retrouve euh, à un moment où il était euh, quasiment la seule option... Enfin, seul joueur du roster dans ce rôle-là, à côté des Randall et, euh, et Brunson en début de saison passée, à maintenant euh, bah, le, 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 la quatrième roue du carrosse sur, les, sur, sur ce poste-là. Donc, je pense, je pense que... Oui, enfin, son profil était ultra important il y a quelques mois... Maintenant si pour faire une petite transition, si on peut trade pour un autre profil, euh, bah faut sauter sur l'occasion quoi.
0: Ouais, parce que du coup je regardais mais ouais dit, euh, en fait c'est ça ce que tu dis, il s'est complètement, euh, complètement fait remplacer par des joueurs qui sont meilleurs que lui à, à ce poste alors, notamment
2: bah avec Divincenzo rôle, ouais, et Not, notamment, Vincenzo ouais.
0: et Anunobi, notamment Vincenzo. et Anunobi et du coup t'as moins besoin de lui et euh, t'as moins de place pour lui. Et donc effectivement... Ah,
2: c'est euh, la meilleure version de Quentin Grimes possible avec un peu de playmaking.
0: Ouais, c'est ça. C'est qu'il a plus d'années d'expérience en plus, donc, euh, donc voilà. Il m'offre une très belle transition, Ben, puisque effectivement, euh, on voulait parler un peu de, de la deadline euh, avec euh, les Nix qui ont quand même euh, pas mal d'assets avec notamment... Euh, le gros contrat de fournier et sa team option, donc, qui est expirant et qui a une bonne valeur. Euh, plus Quentin Grimes, qui est du coup, euh, quand même, euh, je pense qu'il doit être assez bien coté encore NBA, parce qu'il doit être encore dans, enfin, il en est dans sa troisième année rookie, donc il a encore une année encore une année pour le tester, en fait. Et euh, qui est du coup encore assez jeune. Plus euh, des tours de draft, ils ont tous leurs pics Plus ils ont euh, plusieurs pics euh, qui sont protégés sur plusieurs années, notamment les pics de Détroit et Washington. Alors pour expliquer rapidement quand même un peu ces pics, euh, ils ont par exemple le pic de Détroit de cette année, mais protégé euh, entre la première et la 18e place. Donc si Détroit a son pic entre 1 et 18, ce qui va arriver forcément puisque Détroit est nul à chier, euh, New York ne conserve pas le pic, mais il est protégé ensuite, enfin il se décale du coup en 2025 où là il est protégé entre la première et 13e place. Puis si euh, New York ne le récupère toujours pas, ça se redécale encore, ça se déporte en 2026 entre 1 et 11. Puis entre 1 et 9 en 2027. Et si Détroit n'a toujours pas envoyé son pic à New York en 2027, ça se transforme en un second tour de draft pour New York. Mais là où ce pic a, de, a assez de valeur, je trouve, c'est que euh, il est protégé. Enfin, euh, c'est que c'est protection, elle baisse assez rapidement finalement.
2: Parti comme ça je pense que ça va finir en second tour de draft de 2027.
1: Hein. <rire> bon, J'espère qu'en qu 2026, ils seront plus en 1-7, hein. sinon euh, ouais. la tristesse. <rire> Mais je crois qu'il y avait le même truc avec Dallas, non Parce que ouais, l'année passée, euh... il était protégé. Euh... C'est ouais, pour ça, ça que Dallas a, tanqué, sur ouais. Ouais. Matchs, ouais. Dallas
0: a tanké. Dallas a tanké sur la fin de saison. Pour que leur pic soit 10ème et ne pas l'avoir avoir, euh, enfin, à l'envoyer à New York. Donc là, euh, New York a le pic de 20, 2024 de Dallas qui est protégé encore une fois entre 1 et 10. Même si c'est toi, Dallas a priori devrait pouvoir vrai, vrai. Euh, au moins faire le play-in, donc, euh, donc avoir euh, enfin, de, donc, ne, plus, ne plus avoir leur pic. Donc tu as potentiellement le 2024 de Dallas et ce pic-là, si jamais Dallas se retrouve à faire un tanking de fin de saison et récupère son pic de draft. Il se redécale en 2025, protégé 1-10. Et ils ont pari avec Washington, donc euh, qui est protégé euh, entre 1 et 12 en 2024, puis 1 et 10 en 2025 et 1 et 8 en 2026. Washington qui vient de commencer son rebuild et donc euh, c'est un pic qui pourrait éventuellement avoir un peu de valeur euh, en 2026.
2: Ils l'ont récupéré comment le pic de D3 Tu l'as l'info Euh..
0: J'ai mis sur des trades, mais moi, pas je pas le détail.
2: En tout cas, euh, ce, qui, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tout pour être un peu agressifs au cas où il y a une opportunité de marcher. Euh, parce que, euh, franchement, je pense que les Knicks, ils n'ont aucun intérêt à avoir autant de tours de draft vu dans ces années-là, dans les 2-3 années à venir, vu leur étape. Ils sont sur une étape où ils ont un coach qui aime plutôt les joueurs d'expérience, où ils ont des joueurs qui... Vont rentrer dans leurs 3-4 années de forme. Donc, euh, voilà il n'y a pas trop d'intérêt à garder ces, ces tours de draft. Enfin, je pense qu'en tout cas, ils ont tout intérêt à les lâcher. Surtout que voilà euh, des pics au-dessus de la 10e place, bon, la valeur, elle est quand même tout à fait relative. Euh, donc, ils pourront être agressifs. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est euh, quel profil ils ont besoin. Et... Ah, ça,
0: Alors, déjà, voilà. quelles sont les rumeurs actuellement, à peu près, Ben, si tu as suivi euh...
2: Alors,
1: les deux dernières rumeurs que moi j'ai vues passer, c'est de un, Malcolm Brognon, qui me semble être une option toute désignée euh, parce qu'il bouche pas mal de. Enfin, il bouche le trou principal de la création secondaire, enfin, création du banc, euh, et qu'il est dans une équipe qui, je pense, ne veut pas le conserver. Et euh, moi j'ai vu passer. Et qu'il est bon, bien sûr. Et
2: qu'en plus, il est... Non, mais, dire, il est bon cette année, quoi. Oui, je suis, suis, suis d'accord.
1: Mmh. Et euh, l'autre option que j'ai vue tout à l'heure, alors le trade me paraissait euh, extrêmement cher euh, pour, euh, pour, pour le, le joueur, mais c'était euh, Grimes, Fournier et cinq premiers tours avec des protections et tout, mais euh, cinq premiers tours, hein, cinq premiers tours pour euh, Michael Bridges. Euh, bon, c'est hors de prix, mais ça veut dire que peut-être qu'il y a des rumeurs dans lesquelles euh, Michael Bridges est sur le, 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 le marché. Alors euh, si on me dit euh, mes cinq premiers tours pour euh, Michael Bridges, je préfère aller directement à Brooklyn et lui casser la gueule tout seul. Mais, euh... Avant
2: que ça parte aux couille
1: <rire> Voilà. Mais, euh... mais voilà, vous voyez l'idée. Donc en fait, c'est bête, mais euh, je pense que les deux joueurs euh, définissent parfaitement ce que recherche New York. Soit un créateur pour le bon. Soit euh, rajouté encore dans les profils qu'a l'air d'apprécier plus, plus, plus euh, Thibodeau. Euh, donc, tous ces liés un peu à la Toronto euh, vibe de, de l'année dernière. Quoi.
2: Bon, quitte à lâcher 5 premiers tours de draft, tu allé chercher Scotty Barnes. Hein.
1: Oui, oui, non, mais, non, mais moi, 5 premiers tours de draft pour euh, Mick Lebridges. Je faut, pense que euh, c'est un mec qui a voulu faire un, un mock trade et qui s'est un peu. qui j'ai essayé de retrouver où est-ce que j'ai vu, vu en ça. En tout cas, eff eff effectivement, ça, ça,
2: ça signifie qu'il y a deux profils qu'il pourraient chercher. Bon, après, est-ce que Michael Brangdon est vraiment un créateur Je ne sais pas. Mais... Enfin, ça en est un, mais euh, je ne sais pas jusqu'à jusqu quel point. Ou un élite athlétique. M Moi, à titre perso, euh, je vais me projeter dans la peau de euh... Jane Rose. Mais C'est qui déjà le C'est euh... euh, Léon Rose. Léon Rose, ouais. Dans la peau de Léon Rose. Et je vais me demander ce que je prendrais si j'étais à sa place. Moi, je me servirais de mes tours de draft pour remplacer ce que j'ai perdu avec Emmanuel Koukly. Donc, je chercherai exactement le même profil. Un mec autonome qui est capable d'être un peu ambulant et te créer des trucs en sortie de banc. Parce que pour le coup, s'ils arrivent à remplacer ce qu'ils ont perdu avec Emmanuel Koukly, euh, là, l'équipe a commencé à être vraiment, vraiment pas mal. Et enfin, ouais, vraiment, vraiment pas mal. Alors, bon, euh, il fait une saison de merde. Il fait une saison de merde. C'est un joueur de merde. Mais, mais je me dis, il a bien le profil. Moi, j'irais bien chercher euh, Jordan Poole, qui, je pense, est pas très cher à aller chercher. Enfin, pas très cher en termes de trade, en termes de contrat, ça pique. Euh, mais je pense que j'irai chercher Jordan Poole ou joueur Spencer Dinwiddie. Oh non, pas Dinouidi,
1: s'il oh, te bah plaît, pas Dinouidi. Ah là, tu le gardes chez toi Non,
2: <rire> mec, euh... eh, je si Jordan mec, trop... je, je vous dis Jordan Poole, vous me dites, oh, non, pas Jordan Poole, je vous dis Dinouidi, ok. Euh... Ah Jordan, Jordan Poole, si, Jordan
1: Poole, je, je comprends l'idée. Ah oui, non, mais moi aussi, je comprends mais plus l'idée de Dinwiddie, Poole Dinwiddie, que non, que non non. Hein. Et
2: moi, j'aime bien Dinwiddie. Ouais, ah,
1: moi, j'aime pas, moi. moi. dans le même profil, j'avais pensé à Clarkson. Non, je suis pas très fan de Clarkson. Moi non plus, je suis pas très fan, mais on parlait dans le profil... Péta... Ouais. En fait il y en a plus préfère... je... de comme des pétards ambulants Je préfère
0: vois. Clarkson à Dinwiddie en effet ouais, Moi aussi
2: Moi Clarkson je garderai Toute ma vie en mémoire euh, Ces playoffs 2018 qui sont je pense La pire performance de toute <rire> l'histoire euh, De l'humanité du basket euh, Où il a quand même tourné à 20% De moyenne au tir et qu'il a démarré en 6 mais homme Et qu'il a terminé au fond du banc tellement il était nul à chier euh, Vous pouvez vérifier hein, On est à peu près sur ces eaux là donc, j'ai du mal à avoir confiance en Jordan Clarkson. Maintenant, il faut quand même reconnaître que depuis deux ans, dans ce rôle-là, il n'y a quand même pas beaucoup mis en NBA. Sur le rôle de pétard ambulant, qui ne défend pas un cacahuète par contre. Enfin, il fait semblant de défendre. Il ah, est bah, très bah, fort pour bah, faire semblant de défendre. Deux, les
1: deux autres. Euh... Ouais, ouais c'est pas fou. Il... Ouais. Euh... <rire> Et Dean Weedy, il a demandé à être payé en je sais plus quoi. <rire> En
2: crypto-monnaie, je ne pas être dans des comme ça. <rire> Le mec, il est payé en jeux vidéo. Euh... <rires> Excuse-nous, Cyberpunk. <rire> mais beaucoup, ouais, moi, je pense que j'irais plutôt vers, ces, euh, vers des mecs euh, comme ça, tu vois. Euh, vraiment et pour et remplacer. très de Brogdon,
1: toi Du Brogdon. Parce que tu as pour fait moi, un nom un... quand, quand je l'ai dit. Ouais, mais... parce
2: que pour moi, Brogdon, c'est un espèce de meneur connecteur, tu vois, élite, Elite, mais tu. Après, il est souvent surprenant, euh, Brandon, mais. Genre, tu, tu te vois euh, sortir du banc avec 4 euh, connecteurs et donner tous les ballons à Brogdon
1: Entre ça et McBride, le choix est vite fait. Hein.
2: Oui, mais tu vois, oui. <rire> oui c'est sûr. C'est sûr. Et puis après, c'est un super joueur euh, pour plein d'aspects. C'est un très fort défenseur, c'est un mec intelligent et pour le coup, c'est ah, un profiterant. Il, il fit bien, ouais, voilà, c'est ça. Il, non, il fit bien. Mais je trouve que ça manque un peu de un peu de un peu d'exotisme, un peu de coronesse ouais, un, et peu un peu de folie quoi. Ouais, un ouais. peu de courage, ouais. Tu vois, alors que si tu vas chercher on a parlé de on, on parle de de euh, putain, de Jordan Pool, pardon. On parle de Jordan Pool. Alors, je pense qu'il coûte un peu cher, mais bon, euh, si ça, fin, ils ont tellement de piques. si tu vas chercher Colin Sexton, tu vois. Euh, par exemple, avec tout ce que tu as, peut-être que tu as moyen d'aller le prendre. Bah, je trouve déjà que tu vois, tu passes un, un, petit, cap, euh, un petit cap et que c'est pas inintéressant. J'ai un peu peur qu'ils aillent vers des solutions de facilité, genre soit aller prendre un ailier, soit aller prendre marquer le ful en fin de contrat, tu vois, un truc comme ça, quoi. Et qui pour moi serait une mauvaise idée.
0: J'aime bien euh... l'idée de hein, perso.
2: Ouais. C'est
0: un, bah, en fait, un joueur en fait où il a, il a jamais été aussi fort que quand il était à côté de, de bons joueurs. Que ce soit à Milwaukee ou à Boston l'année dernière. Euh, parce que du coup, c'est là où il est le plus optimisé, il a été le plus efficace. Et euh, il t'offre, je trouve, pas mal de, de polyvalence de... et de, la... enfin, de flexibilité dans tes line-up. Donc, euh, donc euh, ouais je pense que c'est euh, actuellement, ça peut être le meilleur compromis, en tout cas, pour... Euh... Dans le genre qui va pas te coûter trop cher, puis qui t'apporte beaucoup de, de choses différentes, j'aime beaucoup
1: l'idée. Il y en a un autre, alors je ne sais pas quelle saison il est en train de faire, je vais aller check checker vite fait, euh, mais que j'aime beaucoup... Ai deux, trois
2: autres en tête, moi. En beaucoup
1: fait, moi, dans l'idée du, du meneur backup, c'est euh, Monte -Maurice. Ouais. Alors, je sais pas quel niveau il a actuellement. Je, je euh, crois qu'il est, qu est, bah, est peut-être blessé. Ah bah oui, c'est ce que j'étais en train de voir. Okay. Parce que je j'étais passé sur un article de trade tout à l'heure. Et euh, c'était un truc de début de saison. Et il l'avait mis lui, mais
2: bon, il est blessé. Euh, et donc, euh, bah, c'était celui auquel okay, je pensais. Et du bon, coup, bah, je y porte
0: plus. Fin <rire> du rêve. <rire> ouais.
2: Non, mais tu vois, tu peux penser... Moi, je pense que voilà, tu peux aller chercher... Alors, effectivement, tu as Brockton, mais tu peux aller chercher dans ces mecs qui sont des, des mecs habitués à prendre un volume important de tir un peu pourri mais qui, va, qui vont continuer à les prendre et euh, il faut quelqu'un qui euh, un soir sur deux ou sur trois euh, est capable de dépasser la barre des 20 points de manière un peu autonome. Tu vois Terry Rosier par exemple aurait pu être un bon profil là-dedans mais maintenant il est à Miami avec un super démarrage. Ah, Quentin. Très bon ouais, le ouais, démarrage il, de de ouais, il arrive
0: dans une période à Miami qui est vraiment pas folle. C'est
2: euh, je... pas C'est pas faux. L'intégration est, est, est compliquée disons. Il démarre bien les matchs, il a envie de faire des passes, puis au bout moment il commence à péter un câble il veut scorer tout seul. Puis, oh, là, ça, va,
0: oh, ça va, ça va, ça. Je l'ai pas trouvé forceur. Euh...
2: Pas sûr les débuts de match. Ouais. Après, en... en tout cas, donc Terry Rozier c'est mort, mais je pense que Terry Rozier aurait pu être une bonne option, tu vois. Je pensais à Kobe White qui fait une très bonne saison, mais je ne sais pas si les Bulls euh, sont prêts à le lâcher. Euh, je pensais aussi euh, dans le même registre euh, à. Euh, à... C'est un, autre... un cran en dessous, mais peut-être qu'il coûte moins cher. Mais à Caris Lavert ou à Cam Thomas. Je pense que tu ne peux pas trade avec les Cavs parce que je pense que les Cavs n'iraient pas renforcer l'Enix. Mais tu vois, en tout cas, ces profils-là me paraissent intéressants sur leurs besoins. Je pense qu'ils ont besoin d'un mec qui ne va pas changer le fond de leur système et qui remplit un trou. Je ne pense pas que Macdom, Malcolm Brogdon remplisse un trou. Je pense que Malcolm Brogdon vient optimiser l'existant. Ce qui est déjà pas mal. Hein Ce qui est déjà pas mal. Coup, tu ne peux pas te plaindre d'avoir Malcolm Brogdon. Mais je suis pas sûr que c'est ce qu'il faut. Je suis vraiment pas sûr.
1: Est-ce que, selon vous, tu prends le risque de envoyer euh, un ou deux de tes bons joueurs pour euh, Lavine Tu prends Grimes
2: et. Non, je ne sais... voudra pas parce être remplacé. Il ne voudra oh, pas sortir titulaire. Du coup, il euh... sera titulaire
1: hein. non, 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 mais par exemple, je sais pas. Je... Par exemple, on a parlé de Est-ce que tu envoies DiVincenzo, Grimes et Dépic pour Lavine non,
2: t'as pas besoin d'un Je pense t'as pas besoin d'un et Le cinq ouais, majeur il roule. Et oui, il... mais si
1: as les, si t... ce que je veux dire c'est que si t'as Brunson et Lavigne, tu peux beaucoup plus alterner en descendant toujours un sur le terrain, quoi.
0: On en, en parle. Été... Ou, euh, ou Brunson déjà... avec le banc. Ouais.
2: Ouais, déjà, déjà Lavigne, a... la je crois, il a un contrat à 40 millions par an. Oui,
1: mais c'est pour ça que j'ai pas regardé les contrats, mais tu ouais. vois s'il faut mettre Hart euh, à la place de, tu vois Hart, je de... parlais juste dans le principe, tu vois. Art, je, je pense que, que ça peut
0: ouais, être je... intéressant de le mettre dans ce genre de trade, tu vois. Si tu récupérais vraiment une grosse euh, upgrade, euh, Arch, parce que Art euh, il te nique un peu ton spacing et qui est déjà quand même un peu limite avec euh, justement Bruns, Brunson, enfin Bronson ça va, mais avec Randall et, et, euh, et Mitchell Robinson. Donc, tu vois, tu mets un laviné à la place de Art, alors ouais, tu perds beaucoup en défense, tu perds beaucoup au rebond sur ces petits trucs-là, mais tu as quand même une vraie
2: menace au scoring. Euh... Moi, je ne touche pas au trio. Intouchable, pour moi, le trio. Non, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que oui, je pense vraiment qu'ils qu sont le, le cœur de ce que sont les Nix aujourd'hui et, et beaucoup dans ce trio. Donc, je, moi, je ne le bouge pas. Alors, à l'été, c'est différent. Optimisé, hein. À l'été, c'est différent. j'ai jamais les mêmes logiques à l'été, parce qu'à l'été, tu as le temps de construire quelque chose. Mais pas à façon, la traité. On va signer les, les
1: bronns cet été. C'est euh... <rire>
2: ouais.
1: mon, mon nouveau... Emelie euh... changé le bronn non, juste, euh, juste les bronzes, genre d'avoir un flash. J'ai
2: vu la lumière. Ah, C'est pas compliqué, il faut juste prendre le fils. Hein. Tu prends le fils, t'as les bronzes. Euh, comme le fils, personne ne va en vouloir, à mon avis. Il <rire> bon, y, <a> <rire> euh,
0: y a bien une qui peuvent vouloir vendre des maillots et,
2: et récupérer le fils. Ah bah, faut... Il <rire> faut... faudrait Charles être Cornette. sacrément con pour ne pas le prendre si t'es sûr d'avoir les bronzes. Il hein. faudrait <rire> franchement être vraiment con. Mais en tout cas, non, je... moi je valide que je touche pas aux 3 et que euh, voilà, je prendrai euh, profil comme je l'ai décrit. Euh profil sorti de follé, banc. score sortie de banc. Ouais. Je sais pas. Je trouve euh, que Borden correspond c'est de... bien. Hein. Ouais, c'est je... ouais, -ce oui. que... ouais, ouais, pas fou. Ouais.
1: Benji, il aime bien les joueurs un peu débiles <rire> euh, qui... <rire> qui... <rire> qui peuvent mettre 40 points un soir et 2 points le lendemain. c'est un peu. Non, simple. mais par
2: exemple, je, je te prends un exemple dans le prolongement de ça. Je pense que quand tu as des 5 très altruistes, c'est important d'avoir un joueur qui ne l'est pas dedans. Mmh. Et qui vient péter cette routine d'altruisme. Quand il n'y a pas, Brun Brunson et Randall sont très bien là-dedans. Parce qu'ils ne sont pas là-dedans et ils viennent péter un peu la routine d'altruisme. Quand tu prends par exemple en début de saison ce que faisaient les Nets, je les ai beaucoup regardés jouer les Nets, et ils avaient des, des joueurs sur le terrain qui étaient, mine de rien, dans une logique assez altruiste autour de Ben Simmons, même de Dean Wiggy, de Michael Bridges, de, Cam de Cameron Johnson, etc., etc. Et en fait, l'équipe, je trouvais qu'elle tournait beaucoup mieux quand rentrait Cam Thomas. Parce qu'à un moment donné, faire un petit écart, plus un petit écart, plus un petit écart, ça fait un grand écart, ok Et parfois, euh, ça permet surtout à la défense de se remettre en place. Et d'avoir un mec qui dit, allez, on stoppe là dans cet enchaînement d'écart et on attaque, bah, ça, ça te fait monter un point d'efficacité. Enfin, c'est nécessaire. Je ne sais pas si ça te fait monter en efficacité, mais c'est nécessaire. Et c'est pour ça que je pense qu'en sortie de banc, ils ont besoin, ça leur ferait du bien d'avoir un mec qui est là-dedans. Bastien
0: Comme nos passes, j'aime pas trop. <rire>
1: Comment Camnopass. Cam no euh,
2: oh Cam no, Cam no ouais, en mais t'en as besoin par moment de mecs comme ça, euh, tu vois, qui font ouais, pas de euh, Lui, c'est
0: vraiment trop, je trouve, tu vois. C'est vraiment, que je ouais, prends bah, la balle et je vais prendre mon pull-up mi-distance et voilà, je suis content.
1: Ouais, Il y, y en a pas énormément des... Enfin, des mecs qui sont officiellement sur le départ, quoi, dans les franchises. Ouais. Après, il y a toujours des trades que tu n'attends pas qui tombent à la trade deadline, mais... Euh... Ouais, je trouve ouais, qu'il y a pas
2: mal de monde quand même, hein. tu vois. On a, on a non, mais dans ce profil-là, hein.
1: ce... ouais, mais c'est pas des mecs, on sait pas s'ils euh... enfin, sont sur le... Pour moi, la plupart sont pas dispo tu vois, dans ceux qu'on a cités. Ouais, euh... voilà, c'est ça ce que je voulais dire. <rire> Merci.
2: Ouais, 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 mais... Euh... Non, j'entends, j'entends, mais on a... Tu vois, on a cité des Clarkson, je pense qu'il peut bouger, hein. Il euh, y a rien de fixé. On a cité Kobe White, moi je pense que Kobe White c'est pas non plus euh, tu vois... Oui non mais c'est pas des intouchables
0: hein, mais euh, c'est des ouais, joueurs qui vois, sont ouais. pas trop au cœur des rumeurs pour l'instant et qui a priori euh, sauf les vraiment de main, euh, offre quoi. de fou euh, vont pas bouger quoi.
2: Par contre je comprendrais pas les liens. Benny Schroeder aussi tiens je me disais dans les mecs que tu peux peut-être aller chercher. Le meilleur joueur du monde, on n'oublie pas. Non, le mais Denis Schroeder, je pense que ça pourrait être bien. Un, un Denis Schroeder, ça, ça, ça a bien le profil, tu vois.
1: Bon, Il, bon, a en tout cas, en de...
2: Il a la défense Il a la défense,
1: Un des seuls trucs qu'on qu peut dire, c'est que, bon, par contre, Grimes, ça a l'air vraiment d'être <rire> dans les rumeurs plus, 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 quoi. Donc, euh, ouais. c est, c est, ça m'étonnerait vraiment pas qu'il y ait un truc qui bouge avant. Oh, avec euh, la fin de, de la fin le,
0: le package avec fourni est vraiment tout trouvé quoi. Un expirant avec ah, un assez gros contrat, plus grave en contrat ou plus
2: des pics. Oui. Non c'est Par parfait.
1: Je viens de passer sur deux trois articles, deux trois articles des New Yorkais. Il y avait des rumeurs pour Gafford. Je pense c'est pour ah, prendre vu la place ça de Robinson aussi, ouais. qui. Bah, s'ils si font Gafford c'est qu'il n'y a plus aucun espoir pour euh, la saison 2 de, vu que de Robinson bien. mais ouais, voilà c'est le... Le ce qui ressort en tout cas. mais ouais si euh, tu peux faire euh, Gaffo euh, Gafford et récupérer un petit mec pour le board euh, à Washington parmi tous les tous les gars qu'ils ont euh, un, pas, deux, un, Ray, je sais pas, il doit y avoir un je crois que euh,
2: la rumeur Gafford n'a daté pas d'avant justement la Disable Exception qu'ils n'ont pas eu t'es quand même à 10 millions l'année, Gafford. Et... Je n'ai pas, j'ai vu
1: un... Là, je suis tombé sur des articles d'il y a deux jours, cinq heures ah, et non. deux heures. Ouais, deux ouais,
2: jours, bon. bah, peut-être pas, ouais. Après, c'est peut-être peut peut ouais. terminé au bout du... du jour. Bon, ça va finir avec Cole Anthony, cette affaire, et puis... Plutôt que mourir. <rire> <rire> ah
0: ouais. Euh, monsieur, je vous propose de conclure sur ces New York Knicks. Un, un dernier mot sur cette franchise... Euh...
1: Ouais, moi juste pour conclure, dire que, euh, bah, comme je l'ai dit en préambule, c'est qu'on ne sait pas comment ça va se passer là sans Randle. On ne sait pas combien de temps il est, il est absent. Euh, Peut-être que vous allez écouter cet épisode dans euh, trois semaines et euh, Jalen Brunson tournera à 45 points euh, par match. C'est une possibilité. Peut-être qu'on va se faire casser la gueule par Charlotte ce soir. C'est une autre possibilité. Euh, mais bon, en tout cas, je trouve que Enfin, on ne va jamais souhaiter une blessure, mais je trouve que ça va pouvoir permettre de voir un peu les, tous ces seconds couteaux qui sont très altruistes. Et il va falloir qu'il y en ait certains qui se désignent pour, pour remplacer Randall et ça va être un bon test pour tous les Divincenzo, voir si Anunobi, il peut confirmer, comme le, le disait Benji pendant l'épisode, un peu ces nouveaux systèmes qu'on lui, qu lui donnait un petit peu et bon bah, c'est dommage que ça arrive quand il est en pleine bourre euh, la blessure de Randall mais euh, peut-être que ça peut permettre de voir d'autres gens
2: éclore voilà et oui. puis euh, moi je terminerai par euh, la phase d'un grand philosophe euh, qui a dit euh, ce monument a sorti du Madison Square Garden fuck moi, <rire> je
0: dirais euh, fuck New York et fuck Lennox et, euh, et bah, fuck vous Brady à dit. tous <rire> Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, une très bonne journée selon quand vous écoutez cet épisode. Et on se dit à très bientôt. Salut